0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast-Format Ovid gegen Gott. Mein Name ist Lars Henrix, ich bin Autor und Filmemacher und alle Informationen zu meiner Person gibt es auf www.larshenrichs.de. und ich sitze hier mit meiner ähm, Filmmaking-Partnerin und auch Partnerin im Leben Nissan, die kann sich jetzt selber vorstellen, auch wenn sie schon so ein aus Ekel verzogenes Gesicht hat wegen meiner radio Magst du das nicht, Nisan?
1: Deine Fresse ist dabei so also komisch. Ich heiße Nisan Alkan, ich bin Schauspielerin und Filmemacherin. Und, äh, ja... Als ob ihr uns nicht kennt, so. Das
0: stimmt, wir sind zu berühmt, um uns noch vorzustellen. Ähm, ja, herzlich willkommen. Ovid gegen Gott ist unser neues Format. Äh, da schwingt schon äh, sehr viel von dem mit, was das hier ist. Das ist, glaube ich, äh, relativ leicht erklärt. Ähm, wir das
1: ist einfach nur so eine sneaky Methode, wie Lars endlich mich dazu gebracht hat, die Bibel zu lesen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, wir lesen die Metamorphosen von Ovid und die Bibel. Äh, wir lesen immer zwei, also immer aus, 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 jeder, aus jedem der be beiden Bücher äh, einen Teil. Meistens ist es eine Geschichte. In unserem heutigen Fall ist es, sind es drei Geschichten, die thematisch zusammengehören. Ähm, darüber mehr ein bisschen später. Äh, und ich habe zehn Folgen konzipiert, äh, wo wir jeweils Geschichten miteinander vergleichen. Und wir schauen immer, wer hat wer es besser gemacht? Die Bibel? Hat Gott besser geschrieben? Oder Ovid? Äh, ganz kurz für alle, die hier drüber gestolpert sind, weil sie einen Bibel-Podcast suchen und ähm, die in irgendeiner Form da religiöse Gefühle haben. Äh, Nisan ist von uns beiden die militantere Atheistin, ähm ich allerdings auch, während ich die Bibel für ein schönes Märchenbuch halte und da tatsächlich viel von fasziniert bin und äh, viel Inspiration daraus nehme. Ähm ja, du wirst auch in der Bibel als Mensch beschrieben und ich nicht. Ich werde tatsächlich viel erwähnt in der Bibel, das stimmt. Die Bibel, da geht es hauptsächlich um mich. Und da merkt ihr das schon. Das ist für uns beide kein heiliger Text. Ähm, und das, das äh, wird man stark merken. Also bevor ihr uns Hass E Mails schreibt oder unsere Adresse rausfindet und uns töten wollt, weil irgendwelche religiösen
1: Das sind ja Christen, das sind ja keine Moslems. Die töten uns schon nicht.
0: Ey, vor einer Weile hatte das Schauspielhaus eine Bombendrohung von äh, Katholiken, weil die irgendein blasphemisches Stück auf die Bühne gebracht haben. Also bitte keine Bombendrohung äh, zu mir nach Hause. Hört einfach jetzt auf, den Podcast zu hören. Sucht euch einen Therapieplatz und ähm, weiß ich nicht Lest vielleicht mal die Bibel, weil dann wird euch auffallen, ähm, dass man daran nicht glauben kann, weil wenn ihr an die eine Seite äh, glaubt, könnt ihr nicht an die nächste Seite glauben, weil sich die Bibel permanent widerspricht und dafür gibt es Gründe, liebe Leute, die Bibel ist nicht dafür gedacht, ähm, als, als so ein Grundlagetext für eure Weltanschauung genommen zu werden, die Bibel ist eine Sammlung aus hunderten verschiedenen Weltanschauungen, die über äh, mehrere hundert Jahre zusammengetragen worden äh, ist, ähm oder oder sogar tausend Jahre zusammengetragen worden ist. Also, äh, chillt mal. Ist für uns kein heiliger Text, sorry. Äh, und alle anderen, die auch einfach total interessiert sind an Mythologien, ähm an der inhaltlichen Diskussion von Mythologien und äh, Religionen und Kulturen zugrunde liegenden Texten und an Filmen, weil wir werden am Ende uns auch darüber unterhalten, was für Filme jeweils auf diesen Geschichten basieren, die es schon gibt und was für Filme man so darauf basieren könnte. Also wir haben Filmpitches vorbereitet für euch, ähm Genau, also wenn ihr, wenn ihr an all solchen Dingen ein Interesse habt, dann könnt ihr gerne weiterhören. Und wenn euer Interesse das, äh, den Bereich des Gesunden verlässt, dann könnt ihr von mir aus auch weiterhören. Aber äh, ich sage euch jetzt schon, ihr werdet verletzt werden. Gut. Bevor wir einsteigen, äh, wir vergleichen heute den Anfang der Bibel mit, der, mit dem Anfang der Metamorphosen. Äh, in den Metamorphosen ist das die Geschichte von der Schöpfung der Welt, von den äh, Weltzeitaltern und von den Giganten. Äh, und in der Bibel gibt es tatsächlich äh, erstaunlich ähnlich. Wir fangen natürlich an mit der Schöpfung, wir haben dann Adam und Eva, Kain und Abel. Und dann gibt es auch eine Geschichte über Riesen. Also wir äh, haben in beiden Büchern jetzt jeweils gelesen den Teil... Ähm, von Schöpfung bis Sintflut. Nisan, möchtest du die Schöpfungsgeschichte der Bibel mal zusammenfassen? Das ist das erste Mal, dass Nisan diese Geschichte gelesen oder gehört hat. Nisan, äh, Nicht nur Nisan ist ähm, militante Atheistin, ihre Eltern auch. Und das ist das erste Mal, dass Nisan überhaupt einen religiösen Text gelesen hat. Erzähl doch mal von deiner Erfahrung und ähm, erzähl mal die Schöpfungsgeschichte nach.
1: Das heißt aber, die äh, Titel war äh, die Erschaffung der Welt, nicht die Schöpfungsgeschichte, ne? Zumindest in der Übersetzung, die ich es gelesen habe. Also Gott hat die Welt in sieben Tagen erschaffen. Ähm, der Mann sieht wohl aus wie Gott. Also er erschafft dann einen Mann, beziehungsweise in seinen Wörtern, beziehungsweise es ist natürlich nicht Gott, der das geschrieben hat. Irgend so ein Insel hat das geschrieben. Äh, er erschafft einen Menschen und eine Frau, weil Frauen sind keine Menschen. Ähm, ja, das ist was passiert. In die Erschaffung der Welt.
0: Okay, äh, in die Erschaffung der Welt ist ja ähm, erstmal die Rede von den sieben Tagen, in denen Gott die Welt erschaffen hat. Und dabei finde ich ganz interessant, äh, immer wieder und jetzt auch wieder beim Lesen, die Reihenfolge. Ähm dass es, dass es losgeht mit, mit, mit Himmel und Erde und dann die ersten Geschöpfe tatsächlich im Wasser sind und dann kommen die Geschöpfe an Land und dann irgendwann am Ende der Mensch ähm, und, und während wir aufgeklärten Menschen, die wir natürlich wissen, dass äh, Evolution stattgefunden hat, dann immer auf die Bibel zurückgucken, weil irgendwelche Trottel heutzutage noch sagen, ja nee die, die Welt ist in sieben Tagen erschaffen worden. Ich meine, okay, wie gesagt, lasst euch einweisen. Ähm, ich finde total faszinierend, dass in diesem offensichtlich allegorisch-metaphorisch gemeinten Text, äh, vor 3000 Jahren die Leute die Reihenfolge ziemlich gut getroffen haben.
1: Ähm, außer die Reihenfolge von äh, dass zuerst der Mann äh, erschaffen wurde, weil das geht ja nicht ohne Frau, also ohne eine biologische Frau, weil ihr, ihr könnt nicht auf die Welt kommen ohne uns. Es geht nicht.
0: Ja, äh, hierbei tatsächlich ganz interessant, ähm, dass es ja die Geschichte gibt äh, in der in, der, äh, ich glaube, in, der, in der jüdischen Kab kabbalistischen Tradition, gibt es ja die Geschichte von Lilith, von der ersten Frau von Adam. Äh, in dieser Geschichte ist es so, dass Gott Mann und Frau gleichzeitig erschaffen hat und dann ähm, hat Lilith sich geweigert, sich Adam unterzuordnen, was literally in dem Text hieß, äh, Lilith hat sich geweigert, in der Missionarstellung unten zu liegen. Die wollte immer Reiterstellung machen. Und dann hat Adam sich darüber bei Gott beschwert und Hat gesagt, Gott, Lilith will nicht beim Ficken unten liegen. Was soll die Scheiße? Und dann hat Gott gesagt, ey Lilith, das geht gar nicht. Und hat sie ins Tal der Dämonen ver verbannt, wo sie immer liegt und Dämonen zur Welt bringt.
1: Es gab doch so einen Film mit Penelope Cruz. Kennst du den? Nein. Da geht es irgendwie um um Penelope Cruz und die will immer nur oben liegen und dann wird sie von ihrem Freund oder von ihrem Mann betrogen, weil er sagt, ich will auch einmal äh, oben liegen und dann, das ist halt irgendwie, ich glaube, das war so ein Film so, so ähnlich wie Eat, Pray, Love, nur ein bisschen edgier und dann geht sie weg, um sich selber zu finden, ähm, warum sie immer oben liegen will und ich habe den Film vor tausend Jahren gesehen, ich weiß nicht mehr genau die Handlung, aber ich glaube, am Ende kommen die dann wieder zusammen oder so.
0: Also sie landet nicht am Ende im Tal der Dämonen und äh, bringt lauter Dämonen zur Welt?
1: Nee, das war eine Rom-Com.
0: Das ist eine verpasste Chance, weil ich finde, das ist das coolere Ende, das Lilith da hat an der Stelle, die jetzt noch lebt und im Tal der Dämonen liegt und Dämonen rauspoppt jeden Tag, ist, ist, äh, ist ein Fakt. Ähm... Und danach erst äh, ist Adam dazu übergegangen. Es äh, ist, ist Gott dazu übergegangen, aus Adams Rippe äh, Eva herzustellen. Was dir in deinem in deinem äh, blindmachenden Feminismus aber entgangen ist, ist da ist auch wieder ganz interessant, dass ähm, Gott Adam äh, unter Vollnarkose legt. Da steht, er, er, er versetzt Adam in einen tiefen Schlaf und dann macht er richtig so eine kleine OP und nimmt ihm die nimmt ihm die eine Rippe raus. Ich glaube, Männer haben auch irgendwie eine Rippe weniger als Frauen. Also es ist viel, äh, viel, viel Hinweis im Text darauf, dass das auch einfach stimmt, Nissan. Vielleicht bist du aus meiner Rippe gemacht worden.
1: Äh, aber wir sind, ach so, ja, mhm. stimmt schon. <lacht> Next oder was? Weil du, bist du schon durch mit die Erschaffung, der Welt?
0: Ja, ja, warte mal kurz. Ähm, ich, wollte, ich wollte einmal... Spulen wir mal kurz zurück. Wir lesen übrigens die Zürcher Bibel. Das ist die Bibelübersetzung, auf die wir uns jetzt beziehen. Das ist die neueste und meiner Ansicht nach beste Bibelübersetzung. Die ist super gut zu lesen. Mir war wichtig, einerseits äh, ver verständliche Sprache und andererseits aber, dass, dass keine Details des Textes verändert worden sind. Zum Beispiel in der Lutherbibel, in, in der in Deutschland gängigen Übersetzung. Äh, Martin Luther hat die Bibel wahnsinnig doll zensiert. Äh, es gibt, ähm, da werden wir leider nicht zu kommen, weil es kein Narrative Kapitel ist, aber es gibt ein Kapitel der Bibel, da geht es eigentlich die ganze Zeit nur um Sex ähm, und immer wenn, also, also da, da, hat, äh, da hat Martin Luther einfach Wörter verändert. Da steht im Originaltext, dass der Mann der Frau äh, irgendwelche, irgendwelche Kräuter zwischen die Brüste legt. Ähm, das hat Martin Luther nicht mit übersetzt, das fand er nicht so gut. Äh, von daher, ich möchte meine Kräuter zwischen den Brüsten haben und habe deshalb eine akkurate Übersetzung äh, rausgesucht, die aber auch eben modern und gut lesbar ist. Die Zürcher Bibel, ich würde sie allen Leuten sehr gut empfehlen. Oder was würdest du sagen, war es gut zu lesen? Ich finde die Sprache hiervon richtig krass und ich äh, finde auch voll interessant, wie viel passiert auf den fünf Seiten, die wir gelesen haben? Sehr dicht.
1: Ja, voll. Also ich habe jetzt nichts zum Vergleichen, weil das ist äh, die einzige Bibel, die ich angefangen habe zu lesen. Aber ich finde die Übersetzung super. Also ich konnte viel, was heißt be besser, viel verständlicher als, als das Ovid-Ding.
0: Auf jeden Fall. Und auch von Ovid haben wir eine moderne Übersetzung, die äh, als die beste deutsche Übersetzung gilt. Da muss ich sagen, es gibt eine aktuelle englische Übersetzung im Penguin Verlag. Ähm, die ist so viel besser. Aber das ist auch einfach, Englisch ist auch einfach die, die verständlichere und exaktere Sprache irgendwo. Ähm, was mir noch jetzt...
1: Äh, was ist eigentlich die Originalsprache von Ovid's Metamorphosen? Griechisch, ne? Oder Latein?
0: Latein. Ovid war Römer. Ähm, da, da sind wir auch noch gar nicht zugekommen. Äh, Ovid's Metamorphosen. Vielleicht einmal ganz kurz erklären, was das eigentlich ist. Ovids Metamorphosen, erklären wir, wenn wir zu Metamorphosen kommen, für alle, die nicht wissen, was es ist. Ich hoffe, ihr wisst es schon, aber äh, bevor, wir, <lacht> bevor wir die Geschichte aus den Metamorphosen erzählen, erzählen wir einmal ganz kurz, wer Ovid eigentlich ist, wann die Metamorphosen geschrieben worden ist, sind und warum... Ähm, und was, unser, was unsere, äh, unser, unser Verhältnis dazu eigentlich ist. Äh, alles Informationen, die ihr äh, brauchen werdet. Ähm, bevor wir weitergehen in den Geschichten, du hast die Schöpfungsgeschichte jetzt sehr knapp, sehr kurz zusammengefasst und bist direkt übergegangen zu Adam und Eva. Ähm, ich finde noch wichtig, dass äh, nach dem... Äh, 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 es gibt erst die Schöpfungsgeschichte, da, da, da erschafft Gott irgendwie alle Tiere und dann irgendwann den Menschen. Und dann gibt es die Adam-und-Eva-Geschichte, da hat Gott den Menschen erschaffen, den Adam erschaffen und, ähm, lässt, und, und macht ihm danach irgendwie noch mehr lauter Tiere oder macht danach erst die Tiere, das ist ganz komisch. Und dann gibt Adam den Tieren einen Namen. Ähm... Das, da, das, das erwähne ich, weil wir haben noch eine andere Bibel. Das ist so eine, so eine riesige Familienbibel, Heißt die, glaube ich. Das ist glaube ich eine katholische Sache. Habe ich im äh bei Stilbruch quasi im, ähm, im, im sozialen Kaufhaus irgendwann mal gefunden für sehr wenig Geld. Und da sind immer so klassische Gemälde drin. Und das einzige Gemälde zu den äh, drei oder vier Geschichten aus der Bibel, die wir uns heute angucken, was da drin ist, ist ein Bild von Adam, wie er den Tieren Namen gibt. Und Adam sieht aus wie Jesus und hat irgendwie Tücher an, was in der Geschichte spezifisch drinsteht, dass er es an diesem Punkt nicht hat. An diesem Punkt ist er nackt. Er zieht sich erst an, nachdem er die verbotene Frucht gegessen hat. Und er zeigt hier auch so verschiedene Tiere und gibt den Namen. Es sieht sehr nach so einer Disney-Szene aus.
1: Also sind wir jetzt schon beim zweiten Teil? Du
0: bist zum zweiten Teil übergegangen. Du hast erzählt, dass äh, Gott den Menschen gemacht hat und dann aus ihm die Frau. Also ja. da warst du.
1: Aber das ist halt das Ding. Das ist, was ich mich schon beim Lesen gefragt habe. Ähm, der... Der erste Teil, also beim die Erschaffung der Welt, steht das einmal und im zweiten Teil steht das dann nochmal. Ja,
0: da fängt das an, was ich äh, vorhin gesagt habe. Die Bibel ist äh, ist eine Sammlung, ist eine Sammlung aus Texten und eine Sammlung aus Traditionen aus vielen verschiedenen Zeiten und ähm Gut, ich, ich, ich werde jetzt nicht total tief daran einsteigen, wer die Bibel geschrieben hat. Äh, dazu gibt es, dazu gibt es äh, Text, es gibt ein Buch, das heißt Who Wrote the Bible? Das ist äh, ganz gut lesbar. Äh, da kann man sich da ein bisschen reinlesen. Das ist natürlich ein kontroverses Thema, weil natürlich hat Gott die Bibel geschrieben. Denken Lunis. Ähm man geht davon aus also ein ganz großer Teil und ich rede jetzt ich rede jetzt vom Alten Testament wenn ich Bibel sage meine ich jetzt gerade das Alte Testament ähm, dass das wohl sehr viel geschrieben worden ist hauptsächlich geschrieben worden ist von Menschen die im Exil waren äh, aus äh, jetzt möchte ich nicht falsch sagen entweder entweder Israel oder Judäa ähm, da sind die da sind die ähm, die Mesopotamier hingekommen, die Babylonier, das große Imperialistische Königreich damals und die haben als Strafe für die für die aufständische Bevölkerung dort, deren intellektuelle Elite mitgenommen äh, nach Babylon, wo die als Minderheit leben mussten. Ähm, und die haben dort, während sie da waren, die Bibel geschrieben. Da, äh, das, das, hat, das merkt man ganz viel da drin, dass das von einer, von einer resilienten Minderheit in einer, in einer äh, Mehrheitsgesellschaft, die sie nicht mögen, geschrieben worden ist. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Teil des Appeals dieser Religion dann gewesen, weil es quasi die Widerstandsfähigkeit von unterdrückten Minderheiten ähm, ausdrückt und befeuert. Und da gab es natürlich auch verschiedene Strömungen. Und äh, zu dem Zeitpunkt, als diese Leute aus, äh, aus, aus der, dem Gebiet, das jetzt alles, glaube ich, Israel ist, ähm, oder Israel und Palästina, beides ist, äh, als die Leute von da weggenommen wurden ins babylonische Exil, da waren die noch nicht monotheistisch. Da hatten die noch mehr als einen Gott. Äh, da, da hatten sie die kanaanitische Religion. Äh, und, und, und Yahweh war einer der Götter aus dem kananitischen Pantheon. Es gab einen anderen, einen anderen ganz hohen Gott, der heißt El. Und das ist in deutschen Übersetzungen nicht drin, deshalb wissen wir das hier weniger. Aber in den Texten äh, ist abwechselnd die Rede von El und von Yahweh. Und äh, wir gehen davon aus, dass das zwei unterschiedliche Quellen sind. Es gibt eine, eine, eine Yahweh-Quelle und eine El-Elohim-Quelle. dann gibt es noch eine Priesterquelle, aber das ist, das ist was anderes. Das ist für uns jetzt heute noch nicht relevant. Ähm, und der erste Text, den wir gelesen haben der ist aus der El Elohim-Quelle. Der Gott da ist El. Der zweite Text, den wir gelesen haben, ist aus der Jachwe-Quelle. Der Gott dort ist Yahweh. Als die Leute aus dem ba babylonischen Exil zurückgekommen sind, dann sind sie monotheistisch geworden. Dann hatten sie nur noch Yahweh. In den deutschen Übersetzungen sieht man, dass äh, wenn normal in normaler Schrift von Gott die Rede ist, es ist es El. Und wenn Herr, da steht der Herr in großen Buchstaben, das ist Yahweh. Und, jetzt, äh, und, und man, es kann einem auch ein großer Unterschied an dem Charakter dieser beiden Götter auffallen. Der kanaanitische Gott die El ist ein freundlicher Vatergott, der alles erschaffen hat und der nett ist und über den Dingen steht, irgendwo auf seinem Thron sitzt und sich raushält. Yahweh hingegen ist ein Kriegsgott, ein Sturmgott, äh, der, der, der ins Geschehen kommt, der Blut will, der Blut vergießt, der äh, aktiv wird, der, der sauer wird, der Fehler macht. Gott ist, äh, Yahweh ist viel menschlicher als El. Ähm, und genau was du beobachtet hast, dass in, in, in der zweiten Geschichte, die erste Geschichte, in einer veränderten Form wieder erzählt wird, das zeigt uns, dass das zwei unterschiedliche Traditionen sind. Die einen glauben an L, die anderen glauben an Jachwe. Äh, und ich liebe diesen Fakt. Ähm, ich habe ein Drehbuch drüber geschrieben. Das heißt Menschenfresser. Äh, man kann sich meine Lesung von Menschenfresser übrigens auf diesem Podcast-Kanal anhören. Macht das mal.
1: Das ist ja echt interessant. Aber ich finde es irgendwie doof, dass du Menschenfresser ähm, schon zur Verfügung gestellt hast. Ich glaube noch daran, dass du das irgendwie produziert. Kriegst.
0: Ey, ihr könnt jetzt die Ersten sein, die von Menschenfresser hören, bevor wir das drehen. Vielleicht wird es eine Serie, vielleicht wird ich will es eigentlich als Filmtrilogie machen. Und wenn sich viele Leute den ersten Teil anhören, dann schreibe ich noch einen zweiten und einen dritten Teil. Und irgendwann drehen wir es, ich habe richtig Bock drauf.
1: Soll ich mal äh, den zweiten Teil beschreiben, so was ich alles verstanden habe, beziehungsweise nicht verstanden habe? <lacht> also der Menschengarten Eden heißt das, so meine erste Frage. Was ist ein Eden?
0: Das ist, glaube ich, einfach der Name von diesem garten der Garten Eden, das ist das Paradies. Ich kann dir leider nicht mehr als das sagen. Ich bin, achso, ich habe überhaupt gar keinen wissenschaftlichen Hintergrund und äh, alles, was ich sage, ist ähm, im Zweifelsfall Satire.
1: Ja, und ich, ich stelle ihn die Fragen, weil er eher christlich aufgewachsen ist als ich. Er. Nicht weil er ein Mensch ist und ich nicht. <lacht> Soweit ich es verstanden habe, äh, Gott hat irgendwie die Menschen aus Erde erschaffen er hat einfach auf die Erde gepustet und dann kam ein Mensch, mhm. hat er so einen Sandmann lebendig gemacht und dann hat Gott ähm, einen Garten mit Kräutern und Bäumen und sowas gebaut und seine Menschen da reingesetzt. Das ist halt auch immer, das, wieder, äh, das wechselt sich auch immer ab. Entweder ist es einfach die Sprache, dass es erst Menschen sind, dann ist es doch nur ein Mensch. Mhm. Ist ein bisschen verwirrend. Aber bisher klingt das einfach nur wie Sims spielen. Also der hat sich da einfach so einen Garten gebastelt und so, ja, wie so ein Puppenhaus halt.
0: Ganz kurz zu der Sache, mit dem, mit dem dass er in den, in, den, in den Staub reingeatmet hat. Das ist ganz interessant, weil sich das äh, durch, die, äh, durch die Weltanschauung von der Bibel so ein bisschen durchzieht und äh, relevant ist für eine aktuelle Debatte, und zwar die Abtreibungsdebatte. Wir werden direkt mal kontrovers. Ähm, die Bibel, und zwar durchgängig, das ist eine der Sachen, der, in der sich die Bibel äh, nicht unbedingt widerspricht, definiert ähm, Leben, Seele, Wert als Mensch, durch Atem. Ein Mensch wird in der Bibel ein Mensch, wenn er atmet. Ähm, der Atem ist das, was von Gott kommt. Äh, und ähm, also, was ich dabei interessant finde, ist, man redet in der Abtreibungsdebatte viel darüber, ab wann ist ein Mensch ein Mensch, ab wann ist ein Mensch, äh, gerade auch im religiösen Sinne, äh, schützenswertes Leben. Ähm, und, und ich denke, dass also, was weiß ich, ich muss da jetzt nicht tief in die Debatte einsteigen. Ich bin nicht auf der Seite der Bibel, was das angeht. Ähm, aber auch erst recht nicht auf der Seite der aktuellen ähm, Leute, die meinen, dass sie äh, irgendwie die Meinung der Bibel vertreten. Ähm, weil laut Bibel wäre ein Mensch dann ein Mensch und schützenswertes Leben, wenn er atmet. Also na nach der Geburt. Also könnte man in biblischer Sicht bis zur Geburt abtreiben. Übrigens, Gott, großer Fan von Abtreibungen. Äh, viele... Viele Abtreibungen werden in der Bibel durch Gott vollzogen. Also, ähm, wenn ihr Abtreibungsgegner seid, sucht euch bessere Argumente als die Bibel, weil die Bibel ist nicht auf eurer Seite. Sorry.
1: Ja, selbst wenn, ich finde das völlig irrelevant. Wenn, das ist ja auch kein Selbst wenn das in der Bibel, in irgendeinem Buch, das vor, was weiß ich, wie Millionen Milliarden Jahren geschrieben wurde, stehen würde, dies und jenes ist verboten, ist Ja gut, dass du das sagst, aber ist doch scheißegal. Und diese Leute sind auch dieselben Leute, die, was weiß ich, Maskengegner und so ein Scheiß sind. Also denen ist Menschenleben sowas von scheißegal.
0: Ja, natürlich ist das scheißegal, aber äh, ich finde es trotzdem immer sehr gut äh, bigotten Menschen ähm, argumentativ auf ihrer eigenen Argumentationsgrundlage begegnen zu können. Und ja, es ist komplett Hanebüchen, äh, Realpolitik und reale moralische ähm, Punkte zu machen, gestützt von einem äh, tausende Jahre alten Märchenbuch. Aber wenn es sogar da nicht funktioniert, wenn es sogar auf der Basis unlogisch und dumm ist, äh, ähm, ich finde ich das ganz schön, dass ähm, einmal zu erwähnen.
1: Ja, bestimmt. Aber denkst du, genau diese Leute, so Abtreibungsgegner haben das Intellekt, unserem Podcast zu hören und um das überhaupt so weit zu kommen und um das zu verstehen?
0: Nein, aber vielleicht äh, hört jemand den Podcast, merkt sich das Argument und trifft mal vor einer Abtreibungsklinik, weil das ist natürlich die Art und Weise, wie Atheisten abtreiben, äh, verhüten, meine ich, wie Atheisten verhüten. Abtreibung ist Verhütung für Atheisten. Ähm, trifft da vielleicht mal so ein paar demonstrierende äh, Hurensöhne und ähm, ich, ich würde es einfach mal interessant finden, wie, wie die Argumentation sich dann
1: verändert. Ist das wirklich so? Ich kenne das nur aus dem Film äh, oder aus, aus Filmen oder aus Serien, dass äh, die, diese Demonstrations, also dass, dass so, so Leute vor Abtreibungsstationen oder so demonstrieren. Kennst du sowas? Also gibt's das wirklich? hier in Deutschland?
0: Also als ich das letzte Mal äh, abtreiben war, da äh, tatsächlich nicht. Nee, keine Ahnung, was weiß ich. Ich war noch nie in einer Abtreibungsklinik. Ich weiß nicht mal, ob's ab, nicht mal genau, ob es Abtreibungskliniken gibt. In Deutschland ist ja Abtreibung nicht per se legal und es ist ja zum Beispiel verboten, darüber zu informieren. Das merkt man an mir. Ich bin super uninformiert, äh, was das angeht. Ähm so, apropos unser komischer Humor. Ich war erstaunt davon, wie viel Humor tatsächlich in diesem Text steht. Mit den Fußnoten in der Zürcher Bibel, da ist viel, da werden viel entschlüsselt so äh, Wortspiele, die gemacht worden sind. Zum Beispiel, dass sich das Wort Frau von dem Wort Mann ableitet und dass äh, daher äh, gesagt wird... Ähm Genau, dass die, dass, die, dass die Frau von dem, von dem Mann kommt und ähm, so, so ein paar andere so, so, so Wortspiele scheinen so ein Ding gewesen sein äh, zu sein von ähm, den Menschen, die auf jeden Fall den Jachw teil der Bibel geschrieben haben.
1: Okay, wir waren da stehen geblieben, als Gott ähm, sich so ein, so ein Puppenhaus und sowas gebastelt hat. Ähm, dann hat Gott ähm, äh, den Menschen erzählt, dass also schon wieder plural, bin voll irritiert, ähm, dass das Ach so, oder, nee, da war es nur ein Mensch, glaube ich. Egal, er hat, ähm, er hat den Menschen erzählt, dass, ähm, dass der alle Kräuter essen darf und Bäume und sowas. Das finde ich übrigens auch interessant. Dazu kommen wir gleich, ähm, weil in der Bibel, zumindest in der äh, Bibel, die ich gelesen habe, steht nichts vom verbotenen Apfel, sondern vom verbotenen Frucht des Baumes oder so ich weiß nicht, wer auf diese Idee mit, mit der äh, Apfel gekommen ist, weil hier, also in der Bibel steht das nicht, gar nicht mal so.
0: Ich glaube, dass mit dem Apfel waren die Römer, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine das mal gehört zu haben, dass für die Römer einfach alles, was rund war, ein Apfel war, äh, jede, jede, jede Form von Frucht. Ähm, überbleibsel davon wäre dann Pomme de terre in, äh, im, 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 im Französischen Erdapfel, Kartoffel, weil rund. Ähm, oder, oder eine Orange wäre, wäre wahrscheinlich dann äh, in, in solchen Texten auch ein Apfel. Ein oranger Apfel. Keine Ahnung. Ähm, also es war wahrscheinlich kein Apfel, weil äh, das, ist ja ein das ist ja ein Text aus, aus, aus der Wüste. Keine Ahnung, was da wächst. Granatäpfel? Äh, guck, da siehst du es auch. Heißt auch Apfel, weil rund.
1: Ja, auf Deutsch. Ja. Das in anderen Sprachen nicht so. Heißt nicht alles, was rund ist, Apfel.
0: Ja, auf, äh, auf, auf Englisch heißt es, heißt es irgendwas mit Granate. Granatapfel auf Deutsch, also irgendwie die Granate ist dabei wichtig.
1: Naja, auf jeden Fall ähm, sagt Gott, äh, es gibt einen Baum, es, 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 es heißt...
0: Pomegranate, Pomme de terre, Pomme ist Apfel auf Französisch, also doch, ja, auf Englisch ist da auch noch der Apfel drin.
1: Also auf Türkisch zum Beispiel heißt es Nar, ich weiß nicht woher es kommt, es klingt sehr türkisch. Also, Türkisch gibt es auch viel vom Französischen oder vom Lateinischen, aber ich glaube, Nar ist einfach Türkisch.
0: Äh, ja, die äh, Französisch und, zu einem, ja, und Deutsch sind doch äh, romanische Sprachen. Ist Deutsch eine romanische Sprache? Nee, ne? Oder? Auf jeden Fall sind Deutsch und Französisch römisch beeinflusst und äh, Türkisch vielleicht nicht? Oder nicht zu dem, nicht in dem Ausmaß?
1: Ja, lass mal nicht über Sachen reden, wo wir <lacht> keine Ahnung haben.
0: Ja, ihr hattet doch Byzanz, ne? Ja. Also müsstet ihr eigentlich noch mehr römisch beeinflusst sein?
1: Ja, schon.
0: Weil nach Deutschland sind die Römer ja nie so richtig gekommen. Das ist ja das Problem. Hier sind die ja für immer Barbaren gewesen und haben nicht Zivilisation gelernt,
1: wie man heute noch merkt. Ja. Naja. Ist so. Wo war ich stehen geblieben? Ach so der Baum der Erkenntnis. Ähm, da geht es einfach nur darum, dass wenn man von dem Baum ist, und wie gesagt, in der Bibel ist es äh, nicht kommentiert, ob es ein Apfelbaum ist oder ein Zitronenbaum oder whatever, ähm, dann ist, ist der Mensch quasi nicht mehr ignorant. Denn, dann kann, hat er Wissen und ähm, er weiß, dass er sterben wird. Äh, er weiß alles, er weiß, keine Ahnung, darum geht's und, ähm, und das, das sagt Gott halt wie, wie, wie so eine, ich weiß nicht, das klingt wie so eine, wie, wie, das kenne ich eigentlich auch nur so aus, aus so amerikanischen Filmen und Serien. Vielleicht ist das was Christliches, ähm, so eine Kindererziehung, dass man Kindern so sagt, fass das nicht an, das ist feurig oder so. Weißt du, fast äh, äh, geh nicht ähm, alleine in den Dachboden, weil da ist ein Monster oder so.
0: Das habe ich noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, geh nicht auf den Dachboden, da ist ein Monster. Das, ist, das klingt ganz schlimm. Wer, wer macht das?
1: Keine Ahnung, kennst du das nicht? Aus, leider fällt mir gerade kein Beispiel ein, aber kennst du das nicht, dass so aus, aus so Filmen, dass, dass Eltern irgendwie ihre Kinder, also Kinder, die richtig klein sind, die so Lügen glauben können? Äh, irgendwie halt sagen, äh, du darfst, äh, damit sie sich nicht verletzen, du darfst das und das nicht anfassen, weil sonst äh, brennst du.
0: Naja, man sagt, du darfst die Herdplatte nicht anfassen, weil sonst verbrennst du dich. Das allerdings ist wahr.
1: Jaha, aber du weißt doch, was ich meine, oder?
0: Überhaupt nicht, nein. Wer erzählt seinen Kindern solche Horrorgeschichten?
1: Ich weiß nicht, wir hatten das noch neulich in irgendeiner Serie oder in einem Film oder so gesehen. Ich, leider fällt mir gerade kein Beispiel ein, aber das, also es klingt halt wie so, für mich wie so eine Kindererziehung von Gott, aber,
0: aber warte, Gott sagt doch nur, du darfst den Apfel nicht.
1: Nee, Gott sagt, wenn, wenn du es äh, zu dir nimmst, dann ähm, wirst du böse und dann musst du bestraft werden oder irgendwie sowas. Mhm,
0: was ja dann genauso passiert. Also hat Gott nicht gelogen.
1: Ja, in der Geschichte, aber es hat ja auch Gott geschrieben, das ist aus seiner Sicht. Fragen wir mal Adam, was wirklich passiert ist.
0: Quatsch, das haben Juden im babylonischen Exil geschrieben, Nisan. Keine Ahnung, hast also, du. habe ich doch gerade eben erklärt.
1: Okay, weiter. Ähm... Ja, dann bastel. das ist genau, was wir schon eben gesagt haben. Die, diese, die Erschaffung der, äh, Erschaffung der Welt wiederholt sich in dieser Geschichte. Diesmal ist es andersrum. Ähm, äh, in, in der ersten Teil bei ähm, Genesis 1 äh, entsteht erst ähm, alles andere, dann die Tier, Tiere und dann der Mensch soweit ich mich richtig erinnere. Und äh, beim Genesis 2, da wo, worüber wir jetzt reden, ähm, erschafft äh, Gott erst den Menschen und dann äh, Tiere, damit, damit der Mensch nicht alleine sein soll. Und, und der Mensch ähm, darf sich äh, die Namen aussuchen. Also er nennt äh, die verschiedenen Vögel, wie sie jetzt heute heißen, in allen Sprachen natürlich. Und ähm, verschiedenen Katzen und so weiter. Ne? Ihr wisst, was gemeint ist.
0: Weil wir die Geschichte nicht lesen werden, aber ich gleich äh, darauf eingehen möchte, wenn wir Ovid äh, besprechen, wo du das mit den Sprachen äh, sagst, da macht die Bibel continuity-technisch überhaupt keinen Fehler. Weil ähm, die Anwesenheit von verschiedenen Sprachen passiert im Narrativ der Bibel erst später. Erst haben alle dieselbe Sprache, dann kommt der Turmbau zu Babel, ähm, womit ein Turm in Babylon gemeint ist. Wir wissen, glaube ich, sogar relativ genau, welchen Turm. Aber also die, die, die Babylonier, die Mesopotamier, die haben immer auf so eine bestimmte Art, so eine bestimmte Art von Turm gebaut. Und die hatten irgendwie wohl einen ganz hohen Turm, der für die Provinzbauern äh, aus, aus, aus Judäa oder Israel, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube Judäa äh, halt wahnsinnig hoch wirkte und deshalb haben sie sich die Geschichte ausgedacht, weil dazu kam noch, dass äh, in Babylon waren verschiedenste Leute unterschiedlicher Kulturen, die ne, ähm, da eine gemeinsame Sprache gesprochen haben, aber auch verschiedene Sprachen und davon beeinflusst offensichtlich ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel entstanden, ähm, wo sie sagen, da gab es diese Stadt, Babel und die Leute, die haben, die waren so arrogant und die wollten Gott sein, weil, ne, die wie Bauern auf die große Stadt gucken. Und dann haben sie einen, einen Turm gebaut, weil sie wollten hoch zu Gott und mit ihm reden. Und dann hat Gott sich bedroht gefühlt von den Menschen. Offensichtlich die Jachwe-Quelle, weil das ist der, der sehr menschliche Gott, der sich bedroht fühlen würde von Menschen. Und hat den Turm kaputt gemacht. Ähm, und hat dann gemacht, dass die Menschen alle unterschiedliche Sprachen sprechen, damit Chaos herrscht und sie sich nicht äh, miteinander verständigen können. Also, dass Adam zu diesem Zeitpunkt äh, noch... Jeweils ein Wort für jedes Tier genommen hat. Äh, übrigens, da sind wir wieder bei dem Bild in unserer, äh, in unserer Familienbibel, das hier offen liegt. Und da ist Adam angezogen und das stört mich. Ich finde, Adam muss nackt sein. Ich möchte, ich möchte einen, einen nackten Adam haben. Adams Fresse ist ein bisschen hässlich auf diesem Bild auch. Ne? Der sieht so ein bisschen aus, wie er hat so ein bisschen so ein Rattengesicht. Er hat kein Kinn und so ein Fusselbart. Das ist ein relativ hässlicher Adam. Also da, da war Gott noch am Üben, was Menschen machen angeht. Ähm naja, äh, so, aber dass, dass da noch eine Sprache ist, das macht im Narrativ der Bibel jetzt gerade noch erzählerisch Sinn.
1: Habe ich ja auch gar nicht ähm, gesagt. Du bist jetzt wieder voll abgesprungen, hast mega viel erzählt. Wir sind immer noch bei Genesis 2. Reiß dich mal ein bisschen zusammen, Lars.
0: Sorry, ist mein Lieblingsbuch.
1: Ich hatte gerade wirklich Angst, dass du schon wieder einen Monolog von fünf Minuten haben wirst. Gott hat Tiere gebastelt, damit der Mensch nicht alleine ist. Aber das gefällt ihm nicht. Er hat irgendwann mal genug Ziegen gefickt. Katte das aus, bitte. Das war, glaube ich, nicht gut.
0: Du warst so stolz für einen Moment auf deinen Witz mit den Ziegenficken. was er hat irgendwann genug Ziegen gefickt. Dann warst so, bam, ich habe sie, ich hab ihnen allen gegeben. Ich habe gesagt, Adam hat Ziegen gefickt. Steht übrigens nicht in der Bibel. In der Bibel stehen ähnlich unglaubliche Sachen. Deshalb muss ich das ganz kurz dazu sagen. Weil wir werden Dinge sagen, die in der Bibel stehen, wo man denken wird, was, das steht ja da doch nicht. Und dann werdet ihr das nachlesen und dann werdet ihr sagen, das steht da ja tatsächlich. Aber vom Ziegenficken ist nicht die Rede in der Bibel. Was übrigens auch nie in der Bibel steht, ist, dass Kannibalismus nicht okay ist. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Nein, das war ein irgendwie doofer Witz. Das war so ein edge lord witz Deswegen mochte ich das dann doch nicht. Nee, und dann äh, bastelt Gott eine Frau für den Menschen. Keine Ahnung, aus seinem Rippen. Das habe ich irgendwie nicht so ganz... Ja, es ist auch die klassische Geschichte. Also, ähm, der Mensch schläft ein... Oder so.
0: Nein, nein, also Gott äh, gibt dem Menschen eine Vollnarkose, nimmt dann, äh, nimmt dann, dann Zellmaterial von ihm und äh, klont ihn in leicht veränderter Form. Erstaunlich wissenschaftlich. Also er lässt äh, Adam in einen tiefen Schlaf fallen und nimmt ihm dann eine Rippe weg.
1: Ja, die Menschen erschaffen Frauen.
0: Nein, nein, Gott. Gott erschafft den weiblichen Menschen.
1: Ja, aber Gott ist ja auch ein Mann. In der Bibel. Ach so,
0: du meinst sein Geschlecht männlich. Ja, Jahwe ist auf jeden Fall ein Mann. Ja, El ist ein Vater. Ja, ja, doch. Also, diese das sind. Gott hat übrigens eine Frau, Yahweh. Jahwe hat eine Frau, die heißt, heißt Aschera. Die wird, glaube ich, sogar in der Bibel erwähnt. Egal.
1: Äh, dann wird aus, aus seinem Rippen eine Frau äh, erschaffen. Und dann ist es halt ein nackter Mensch und eine Frau, weil Frauen sind halt keine Menschen. Und der Mensch hängt an der Frau, weil man kennt es ja, also der, wie es halt in der Bibel beschrieben ist, der Mensch verlässt seinen Vater Menschen und seine Mutter Frau für Frau. Und das macht halt schon wieder gar keinen Sinn, weil ich dachte, das sind doch die ersten zwei, also die, die zwei sind doch die ersten halt Mensch und Frau auf der Welt, warum haben die plötzlich Väter und Mütter? Ich dachte, die sind doch von Gott erschaffen worden.
0: Dann ist Gott ihr Vater und ihre Mutter. Oder Aschera ist die Mutter.
1: Ist aber noch gar nicht davon die Rede. Naja, und dann halt sind die beiden, also eine Frau und ein Mann und die sind beide nackt und die schämen sich irgendwie nicht. Weil sie sind halt noch voll ignorant. Sie haben noch nicht den Verboten Frucht gegessen, was übrigens alles sein kann. Ach ja, da hatte ich eine Frage, aber die haben wir jetzt schon mehrmals... Also ich habe auch hier nochmal bei meinen Notizen geschrieben, sind die zwei Geschichten unabhängig voneinander, weil in Geschichte 1 hatte Gott doch auch schon Tiere und Menschen erschaffen. Ist der zweite Teil einfach eine detaillierte Version vom ersten Teil, aber das haben wir ja schon besprochen. Also ja, was sagst du zu Der Mensch im Garten Eden?
0: Die Geschichte bis hier, ähm, bis hier finde ich es lame. Mein Lieblingsteil kommt jetzt. Äh, bis hier. Tatsächlich ist es eine Geschichte, auf die ich komplett verzichten könnte. Also mir gefällt das auch nicht mit dem äh, Erschaffen der der, der der Frau aus der Rippe des Mannes und bla, habe ich ja auch schon gesagt. Also die Lilith-Geschichte finde ich da deutlich interessanter. Dazu gibt es auch äh, feministische Interpretationen äh, mit Midrash mit, mit, sagen sie auf Englisch, das sind so ähm, äh, jüdische Auseinandersetzungen mit diesen Texten, die über die Zeiten äh, die ganze Zeit geschrieben und gemacht werden da gibt es auch ganz viele äh, feministische Interpretationen geradezu äh, zu diesen Geschichten ähm, mich spricht diese konkrete Geschichte gar nicht an. Ich kann der Schöpfungsgeschichte ein bisschen was abgewinnen, einfach nur wegen der, wegen der Reihenfolge, also was vorher ist, ne? die, die, die Erschaffung der Welt. Die, die L-Sachen finde ich, glaube ich, tendenziell immer ein bisschen besser als die Jachwe-Sachen, obwohl Jachwe ist unterhaltsamer. Ähm, und diese, diesen Teil der Geschichte mag ich nicht. Du?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich habe es offensichtlich genug kommuniziert, dass ich es nicht mag. Aber meinst du, dass, dass das aufhört? Dass es, nur, es ist ja nicht nur ein, ein Teil des gesamten Buches, das super misogyn ist, das wird sich doch die ganze Zeit so fortsetzen, oder nicht?
0: Also, ich werde jetzt nicht über die Bibel als ein feministisches Manifest reden, aber es gibt auf jeden Fall große Teile der Bibel, die nicht misogyn sind und die sogar den Bechteltest bestehen.
1: Aber es wird sich doch fortsetzen, dass zumindest, dass das Frauen keine Menschen sind. Es hat sich ja leider bis ja welches Jahr haben wir 2021 durchgesetzt, dass Männer oft nicht verstehen oder nicht wissen oder annehmen, dass Frauen irgendwelche Aliens sind.
0: Äh, ja gut, das ist keine Erfindung der Bibel. Das hat jede Kultur zu äh, jedem Zeitpunkt leider so angenommen. Wir denken immer, boah, irgendwann gab es bestimmt mal die große, die große matriarchalische Gesellschaft, äh, die Gesellschaft, in der das anders war. Bisher haben wir sie nicht gefunden. Äh, jede, jede Kultur bisher hat das irgendwie so gemacht in verschiedenen Abstufungen. Aber natürlich ist auch ein interessanter Teil von ähm, diesem, diesem monotheistischen Projekt, der äh, im babylonischen Exil befindlichen, dass, äh, dass, dass es im, im, im kananitischen Pantheon, aus dem, aus dem äh, sowohl El als auch Jafel kommen, durchaus weibliche Götter gab. Und die sind alle komplett verdrängt worden. Also äh, ja, es mag sein, dass sogar unter den antiken äh, Religionen, die alle bisschen misogyn sind, diese besonders misogyne ist. Zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, es gibt später äh, Geschichten, die da einen anderen Tonfall haben, aber da wird jetzt sich an der Grundeinstellung nicht allzu viel ändern. Das, äh, nö. Die ist aber bei Ovid auch vorhanden.
1: Habe habe ich ja auch gar nicht abgestritten. Was meinst du, wer hat das geschrieben? Das hat doch safe wirklich so ein 13-jähriger Junge geschrieben, zumindest diesen Teil. Das hat,
0: also wer es jetzt konkret aufgeschrieben hat, weiß ich nicht, aber das kommt natürlich alles aus, aus, aus auch jahrhundertelanger mündlicher Überlieferung. Ähm, aber ja, ich schätze es auch so ein, dass das Männer unter sich geschrieben haben. Ich bin mir da aber nicht sicher. Ich habe who wrote the Bible nicht gelesen. Äh, ich habe da nur sekundär Sachen drüber gehört.
1: Wollen wir dann weitermachen mit, mit der nächsten Genesis? Was, ist, was bedeutet eigentlich Genesis? Äh,
0: die Bibel ist unterteilt in verschiedene Bücher. Und die haben alle äh, eigene Namen und Genesis ist einfach der äh, Name des ersten Buches. Kommt aus dem Griechischen, glaube ich. Ähm, heißt, heißt quasi im, im, im hebräischen Original anders. Da sind die Bücher immer nach ihrem ersten Wort benannt. Und ich äh, müsste jetzt aber einmal ganz kurz googeln, was äh, Genesis als Wort eigentlich heißt. Aber ich glaube, das heißt sowas wie äh, Entstehung. Ähm, ja, Origin, also, also der Ursprung. ja, Also was inhaltlich auch passiert?
1: Genesis 3, der Sündenfall. Ähm, also dann kommt von allen Tieren die Schlange, und das, das haben wir dann etab ist sofort etabliert, dass es ein böses Tier ist. Dass Gott erschaffen hat? Und warum macht er das denn?
0: Das ist eine gute Frage, die du da stellst. Und diese Frage stellt die Bibel tatsächlich selber. In einem Buch, das wir in diesem Podcast lesen werden, das Buch Hiob, würde ich für da aufsparen, weil da stellt die, die Bibel ganz intensiv die Frage. Und das ist ja auch tatsächlich, das ist das große Problem des Monotheismus. Es ist das große Problem, wenn du sagst, es gibt nur einen Gott, weil dann sagst du ja gleichzeitig, dieser eine Gott, den es gibt, ist offensichtlich ein bisschen böse. Mindestens auch böse, mindestens nicht nur gut. Ähm, und die Christen, in der jüdischen Religion, da gibt es, ne, im Alten Testament ist das Buch Hiob und das geht ganz doll damit um, dass diese Sachen passieren. Es gibt keine richtige Antwort dazu, aber ich meine, Israel heißt, ähm, der mit Gott kämpft oder der mit Gott ringt. Das ist, das, ist, das ist da tiefer Bestandteil, den wir im, im Alten Testament ganz viel merken auch, von der Philosophie und von der Religion, dass man eben darüber nachdenkt, dass man eben damit ringt. Deshalb sind da auch diese ganzen vielen verschiedenen, unterschiedlichen äh, philosophischen ähm, Ansätze drin, weil jeder, jeder soll für sich damit, damit umgehen und da überlegen. Und genau die Frage, die du stellst, die soll sich jeder stellen und überlegen. Äh, da gibt es jetzt keine Antwort drauf. Ja? Äh, Sorry,
1: das ist auch so was typisch christliches, ne? Dieses ähm, ja ihr könnt euch daraus machen, was ihr daraus macht. Oder ihr versteht, was ihr verstehen wollt. Oder das, ist, das hat Gott so geplant und denkt einfach euch das selber aus. Ja,
0: nee, eben konkret nicht. Also, äh, was ich gerade gesagt habe, ist, ist, ist diese, 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 dieses jüdische Ding, dass man damit eben wrestelt, dass man damit ringt, dass man da darüber nachdenkt. Die Christen haben da einen ganz anderen Weg. Die Christen haben ja Jesus, der sagt, Gott ist Liebe. Ähm, und er sagt, Gott ist gut. Und das ist äh, ein wesentlich radikaleres Statement äh, und, und wesentlich schwieriger argumentativ zu verteidigen. Weil ähm Genau, weil warum hat er denn dann die Schlange gemacht, wenn er, wenn er so gut ist? Also das, das typisch Christliche ist zu sagen, Gott hat einen Plan, alles was passiert ist gut, alles was passiert, passiert aus einem Grund und äh, was sie höchstens sagen ist, du kannst den Grund, wir wir Menschen sind zu klein, unsere Gehirne sind zu klein, um die super schlauen Gründe von Gott zu verstehen, warum äh, Kinder in Moria von Ratten angefressen werden sollen. Das ist eine gute Sache äh, und es ist gut, dass das passiert. Dazu gibt es noch bei, in, in der Bibel dieses äh, gibt, dem, äh, gibt Cäsar, was Cäsars ist, was man auch auslegen kann als so eine Art Halte ich, möchte ich nicht ein in weltliches, möchte ich nicht ein in die Politik. Ähm, das ist, glaube ich, auch dem verschuldet, dass, dass das Christentum schon immer das hat sich ausgebreitet, weil das äh, eine Religion ist, die als Machtinstrument benutzt wird. Ich glaube, deshalb haben die Römer das so krass durchgesetzt. Whatever. Ähm, genau, das ist, das ist die christliche Anschauung, Gottes Gut. Äh, im, im, im Alten Testament ist man sich da offensichtlich nicht so sicher. Äh, es ist ganz interessant, die meisten Leute, die den Text nicht gelesen haben, die denken, die, dass der Teufel Eva äh, gesagt hat, sie soll... Ähm die verbotene Frucht essen und nicht eine Schlange. Der Teufel kommt dabei in der Bibel so gut wie nicht vor. Der Teufel kommt nicht aus dem Christentum. Der Teufel kommt aus dem Zoroastrismus von den Zarathustran, ähm, Eine untergegangene nicht monotheistische Religion. Da gibt es zwei Götter. Da gibt es einen guten und einen bösen Gott. Und da ist das monotheistische äh, Problem zum Beispiel gelöst. Es gibt einen guten Gott und einen bösen Gott. Und du musst versuchen, gut zu sein äh, und solltest nicht böse sein. Das haben die Christen halt später total doll übernommen. Äh, weil klar, zu ihrem Zeitpunkt war Zoroastrismus eine der größten Religionen der Welt. Natürlich waren die massiv davon beeinflusst und der Teufel ist komplett aus dieser ganz anderen äh, Tradition, die irgendwie aus dem Iran kommt. Und ich glaube, bei euch in der Türkei war das auch ganz groß. Ähm, also diese ganzen Geschichten ähm, kommen nicht aus dieser Tradition. Du guckst mich so genervt an. Oh, Lars, bist du
1: heute auf Ritalin oder so?
0: Nein, aber ich bin nicht so müde wie du. Komm, weiter im Text. Ich
1: bin überhaupt nicht müde, aber du bist so ratata, 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 ratata. Du bist wie die eine von Biohackers. Ich mag das Buch. Ähm, ich... ich komme einfach nicht mit nach äh, fünf Minuten. Bisschen immer so... Blablabla. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ja, warum? Okay, dann hast du geantwortet, basically wird später erzählt, vielleicht. Oh mein Gott, bitte.
0: Nein, weil Gott nicht gut ist. Vor allem jahwe ist kein, kein netter Gott.
1: Okay, äh, und die Frau ist irgendwie automatisch ein Paselmund, die quatscht ein bisschen und die Schlange überredet sie vom verbotenen Baum zu essen. Und Frau überredet Mensch auch mit zu essen. Die sind neugierig, weil wenn die vom verbotenen Baum essen, sind die dann nicht mehr ignorant. Und das mag Gott gar nicht. Ähm und dann passiert das. also Sie essen dann vom verbotenen Baum äh, oder Frucht. Und ähm, das Erste, was dann passiert, ist, dass sie dann Schamgefühl entwickeln und äh, erkennen, realisieren, dass die nackt sind. Und dann ähm, verstecken sie ihre Genitalien mit so irgendwelchen Pflanzen. Und so entstehen dann Unterwäsche. Und äh, dann irgendwie kommt Gott und der kriegt das mit. Und dann schimpft er mit denen. Und, und Mensch petzt sofort Frau. Frau petzt sofort Schlange. Und äh, Gott fängt dann richtig an zu schimpfen. Und er bestraft die Schlange irgendwie damit, für immer Staub zu fressen. Und von anderen Tieren ausgeschlossen zu werden. Das ist der Grund, warum, warum äh, man kennt es ja, warum Katzen und Hunde Schlangen immer mobben. Ähm, und, und Frau zu seinem Feind zu machen, weil Frauen und Schlangen, die kommen ja gar nicht im Gut miteinander klar. So immer, wenn, wenn man die auf der Straße sieht, dann muss man immer dazwischen kommen. Dann müssen immer irgendwelche Menschen dazwischen kommen, die haben, die beiden Biester sich nicht gegenseitig auffressen.
0: Willst du sagen, dass Frauen und Schlangen besser miteinander klarkommen als Männer und Schlangen?
1: Ich will damit sagen, dass ich das nicht mitgekriegt habe, dass da eine große Feindschaft zwischen Frauen und äh, Schlangen gibt.
0: Schlangen sind fucking Scheißtiere. Es gibt eine große Feindschaft zwischen normalen Leuten und Schlangen.
1: Naja, Menschen haben halt selbstverständlich Angst vor Schlangen, wenn überhaupt. Aber gibt es da irgendwie, also es ist ja nicht so, dass, keine Ahnung, äh,
0: also, zu dem Zeitpunkt, wo Eva mit der Schlange redet, ist die Schlange offensichtlich noch kein Feind der Menschen. Und äh, Gott sagt zu Eva, dir und deinen Nachkommen, also allen danach kommenden Menschen, soll die Schlange ein Feind sein. Und äh, ihr, irgendwie deine Nachkommen, sie sollen der Schlange äh, den Kopf zertreten und sie soll nach ihren Füßen schnappen. Also, dass, dass alle Menschen, das Menschen, es geht hier nicht um Frauen, es geht um Menschen allgemein. Sei nicht so egozentrisch, äh, nur weil du gerade heilig menstruierst. Äh, es, es geht hier selbstverständlich um alle Menschen und dass alle Menschen Schlangen hassen.
1: Na, nicht alle Frauen menstruieren.
0: Ja, das stimmt. Das übrigens ist, äh, ist, ist etwas, wo die Bibel ähm, herbeigenommen werden kann, um das äh, zu äh, unterstützen. Äh, also man muss ein bisschen Auslegungsarbeit leisten, aber Paulus hat irgendwo deutlich geschrieben, Geschlecht ist egal. Ähm, steht anderswo anders drin, aber wenn du, wenn du eine christliche Sicht haben willst, die Christen werden deutlich feministischer als, ähm, als das Alte Testament viel ist. Aber naja, so richtig, also das Wort feministisch hätte ich jetzt besser nicht benutzen sollen. Aber Paulus hat irgendwo gesagt, Geschlecht ist egal und demnach äh, ist Transsein eigentlich nicht entgegen der Lehren der Kirche und soweit ich weiß, ähm, ist das auch in allen großen Kirchen vollkommen akzeptiert. Was dann nur nicht geht ist, wenn, wenn zwei Leute verheiratet sind und äh, der Mann, ähm, äh, äh, transitioniert, dann kann die eher nicht mehr bestehen, weil gleichgeschlechtliche Ehen sind nicht okay. Obwohl der Papst ja jetzt gerade irgendwie gesagt hat, die sind doch okay. Whatever, Nissan. Weiter im Text.
1: Boah, wir sind echt manchmal ein bisschen, äh, wie nennt man das? Droppen immer, du droppst immer 100.000 Infos out und wir äh, verlieren immer die Konzentration und haben dann irgendwie Fragen und neue äh, äh, Themen. Aber ist vielleicht auch ganz spannend. Müsste man dann die Drei Zuhörer fragen. Ja, Frauen und, und Schlangen, große Feindschaft. Dann bestraft er natürlich auch Frau mit Schmerzen in der Schwangerschaft und generell Schmerzen und, und dass der äh, Mensch über sie herrscht in der Zukunft. Und soweit ich das verstanden habe, bestraft er den Menschen damit, sterblich zu sein. Also er sagt, du äh, bist aus Asche entstanden und du wirst irgendwann wieder Asche. Das bedeutet, dass der Mensch also am Anfang nicht äh, unsterblich war. Und ähm, das war aber nur seine Strafe, das war nicht die Strafe von der Frau. Das bedeutet, nee, zu der Frau hat er nicht gesagt, äh, du wirst zu Asche. Meine Frage, war die Frau sowieso sterblich oder darf die Frau unsterblich bleiben.
0: Nein, das widerspricht jetzt natürlich deiner äh, Hypothese davon, dass die Bibel äh, Mensch und Frau grundsätzlich voneinander trennt. Natürlich geht das mit der Sterblichkeit für alle Menschen. Das wissen wir, weil auch Frauen sterben. Sie gehen nicht äh, ins Land der alten Damen. Sie sterben.
1: Gott machte aus... Nee, nee, Du glaubst mir das ja nicht, dass er Mensch und Frau unterscheidet. Hier.
0: Nein, ich meine das mit, dem, äh, mit, mit, mit der Sterblichkeit. Da steht, ja, dass alle ich, sterblich sind.
1: ja, ja, ich will, ich will das zitieren, dass er Mensch und Frau unterscheidet. Das bilde ich mir schon nicht ein. Und der Herr, Gott, also Yahweh in diesem Fall, machte aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Er führte die Frau zu dem Menschen zu.
0: Ja, ja, okay. Ich, äh, bezweifle da nicht, sprach der Mensch. Dass an der Stelle eine Trennung unternommen wird. So, äh, lass uns mal weiter im Text. Ist, gehen.
1: Ich will nur zwei Sätze noch dazu sagen. Das finde ich super geil. Ähm da sprach der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Frau heißen. Also hat der Mensch uns auch noch... Benannt.
0: Ja klar, genau wie die anderen Tiere.
1: Richtig, Vögel sind Vögel, Katzen sind Katzen, Hunde sind Hunde, Frauen sind Frauen.
0: Zum Vögeln.
1: Oh. Okay, weiter. Ähm, Ach so, äh, was passiert dann? Dann hat Mensch die Frau Eva. Ach so, genau. Dann ähm, sind die irgendwie, sind wir, also wir dürfen dann auch unsterblich äh, sein, dürfen äh, Frauen. Und äh, dann hat der Mensch Frau auch einen Namen gegeben und Frau hieß von nun an Eva. Das ist, ähm, also der, der Mensch heißt Adam, ne? Aber das steht zum Beispiel in diesem zweiten Teil noch gar nicht. Er ist immer noch namenslos. Und ich habe das, ich, ich kenne natürlich Adam und Eva als Duo von so vielen verschiedenen Filmen und Büchern und Serien und bla. Äh, aber entweder habe ich es überlesen oder im, äh, im, du, du guckst jetzt gerade bei vier Bei Genesis 3 sind vier da, da steht noch gar nichts von Adam. Nur das endet mit, dass der Mensch ähm, sie Eva genannt hat.
0: Jo, ich wollte nur auf eine schlaue Fußnote hinaus. Ähm, das, das ist tatsächlich eine interessante Beobachtung ähm, mit, mit, mit Adam und Eva. Das kann gut sein, dass der, dass der Name erst später kommt. Ja. Ähm hier steht nur in einer Fußnote zum Namen Eva. Wollte ich noch einmal kurz dazu sagen: Die hebräische Namensform für Eva lautet Shava oder Chava, keine Ahnung. Ah, Chava, Nagila Hava, hat das damit was zu tun, keine Ahnung. Ä äh, jüdische Zuhörer:innen, erzählt mir das, ja, Nisan?
1: Also ähm, ich weiß nicht, wie es auf Hebräisch ist, aber auf Türkisch ähm, heißt Eva, also ist die türkische Version von Eva, Havar. Ah,
0: also, dann ist es bestimmt Havar. Das hat dann bestimmt was mit Havar Nagila zu tun. Mein Gott, was ich hier alles lerne. Das
1: äh, finde ich jetzt auch interessant, weil also Adam und Eva auf Türkisch heißen Adam und Hawa, aber Mann zum Beispiel auf, auf Türkisch bedeutet Adam. Also A wie Adam.
0: Ja, Die Türkei ist ja ein extrem christlich geprägtes Land. Das war ja eines der allerersten Länder, die komplett christlich waren. Da kommt ja zum Beispiel St. Nikolaus her, der Weihnachtsmann, Türke. Ähm, und, und dann gab es ja dann natürlich noch die, die, die längste Fortsetzung des Römischen Reiches, Byzanz bis bis was, 1400, Ende, Ende 1400 noch
1: was? Ja, oder auch Armenier, bevor sie von ihrem Land vertrieben worden sind. Äh, sind ja auch äh, Christen und da war die Türkei ja auch noch sehr christlich geprägt.
0: Ja, ähm, ja aber auf jeden Fall, äh, Chava heißt Leben oder, oder man, man, man hörte im hebräischen Text da wohl einen Anklang an Leben. Da sind wir wieder bei der, bei der Wortspielfreudigkeit äh, des Autors von der Jachwegfälle ähm, die, 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 ich, die ich irgendwie süß finde. es ist Ich stelle ja, stell mir auch so einen kleinen so Incel-Nerd vor, der die ganze Zeit irgendwelche, irgendwelche Wortwitze macht mit irgendwelchen mythologischen Geschichten, die seine Mutter, die er scheinbar hasst, ihm erzählt hat.
1: Ja, ich glaube, der hat wirklich ein, also wahrscheinlich sind das ja mehrere Leute, aber diese Teile, die äh, äh, ähm, also der Junge, der das geschrieben hat, der hasst seine Mutter und irgendwie Vielleicht hatten die mal was oder so.
0: Ähm, Hass zwischen Familien ist ein guter Punkt, weil wir kommen jetzt zur nächsten Geschichte.
1: Wie spricht man die Namen aus? Kai, Kain oder Kain?
0: Also ich kenne es als
1: Kain und Abel. Kain und Abel, okay. Äh, also Mensch und Eva ficken und auch in diesem Teil wird noch gar nicht erwähnt, dass, dass der Mensch äh, Adam heißt, oder? Habe ich das verpasst?
0: Äh, kann ich jetzt nicht so schnell den Text scannen, um das zu verifizieren, aber das kann sein, ja. Also,
1: ich habe es extra, kann auch sein, wie gesagt, dass ich's hab, ich es überlesen habe. Ich habe es extra noch das zweite Mal gesucht. Ich ähm, konnte es nicht finden. Er heißt immer noch der Mensch. Ähm, und da war ich auch wieder voll verwirrt. Ähm, also, Mensch und Eva kriegen zwei Söhne: Kain, Kain und Abel. Und dann haben, haben die auch noch irgendwie so, so eine Familiendrama-Geschichte. Gott mag, also Gott lebt. Das habe ich auch nicht verstanden. Ach so, die wurden noch nicht vertrieben, Adam und Eva. Die wurden einfach nur bestraft mit Sterblichkeit, oder? Die sind noch bei Gott in dem Garten. Okay, gut, nicht? Weil warum hängt dann, äh, warum chillt Gott dann noch mit denen? Das verstehe ich nicht. Ja, äh,
0: Gott chillt ja bis heute irgendwie mit denen. Aber nee, ähm, da, da, da hast du jetzt einen wirklich wichtigen Teil überlesen. Und zwar, und er vertrieb äh, den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden, und ich glaube, dass hier mit der Mensch auch tatsächlich beide gemeint sind, aber egal. Ähm, und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Weil hier, das haben wir noch vergessen, es gab zwei, zwei Bäume, die falsch waren, der Baum der Erkenntnis, von dem hat Eva gegessen. Es gab den Baum des Lebens, der hätte sie unsterblich gemacht. Die dumme Kuh, hat falsch gewählt. Das
1: verdanken wir alles
0: äh, euch.
1: Das ist ja so wie bei so Actionfilmen. Der rote Kabel und der blaue Kabel. Oder wie bei Matrix. Und, und Gott sagt hier sogar noch irgendwo,
0: äh, ich muss sie jetzt schnell vertreiben, damit sie nicht auch noch von dem anderen Baum essen. Weil Gott hier äh, genau wie später in der Geschichte vom Turmbau zu, zu Babel, und es ist, wir sehen, es ist Yahweh. Yahweh ist sehr menschlich. Gott hat Angst, dass die Menschen auch Götter werden. Jetzt haben sie schon, äh, jetzt haben sie schon vom Baum der Erkenntnis ge gegessen und sind so schlau wie er. Jetzt dürfen sie auch nicht, äh, nicht auch noch für immer leben. Weil dann sind sie genau genauso wie er.
1: Ah, das habe ich aber total verpasst. Das ja. habe hab ich, glaube ich, nicht verstanden.
0: In Genesis 3 ist das definierende Merkmal eines Gottes, äh, ist schlau und ähm, unsterblich.
1: Aber wie interessant so sei, dass wir seit wie vielen tausend Jahren äh, versuchen, unsterblich zu werden. Schlau sind wir geworden, also <lacht> eine Minderheit der Bevölkerung, aber halt schlauer als Tiere so teilweise. Und ey, vielleicht schaffen wir das andere auch noch irgendwann.
0: Die älteste überlieferte, äh, der, der lange Geschichte der Menschheit ist das Gilgamesch-Epos. Und da geht es auch darum. Da geht es auch um Unsterblichkeit. Da geht es auch darum, dass Gilgamesch, ähm, darüber, darüber werden wir nächstes Mal viel reden, weil wir reden über die Sinnsflutgeschichte. Und die ist eine, ähm, da, da haben die Leute im babylonischen Exil, Gilgamesch kommt aus der Kultur der Babylonier, ähm, haben da eine babylonische Geschichte nacherzählt, die einfach straight in der Bibel ist. Ähm. Und, und Gegamesh will auch unsterblich werden am Ende. Darum geht's äh, da. Also, das ist ein Thema, was die Menschen schon immer umgetrieben hat. Genau, und äh, aber ich finde interessant hier das mit den Cherubim, Cherubim im Englischen. Ähm, googelt mal Bilder von denen. Googelt mal, googelt mal Cherubim. Äh, die sehen fucking gruselig aus. Die haben irgendwie so vier verschiedene Tierköpfe, die so, also die haben die haben vorne ein Tiergesicht und links und rechts eins und hinten eins. Und dann haben die lauter, lauter verschiedene Flügel. Ähm, Genau, und die mit Sch äh, Flammenschwertern, also so richtig gruselige Monster, sind irgendwo in der Wüste und bewachen den Eingang zum Garten Eden. Aber wenn man an denen vorbeikommt, dann ist da der Baum mit der Frucht der Unsterblichkeit. Das finde ich eine super geile Legende. Und ich weiß nicht, warum nicht viel mehr Leute ihr Leben damit verbracht haben, danach zu suchen.
1: Jetzt habe ich irgendwie voll Bock, äh, so parallel zu unserem Podcast, so kurze Filmchen zu machen zu den zu äh, Kapiteln und also jetzt nicht ein Spielfilm wie wir das immer machen sondern so einen kleinen weiß ich nicht einen Film zu die Erschaffung der Welt und dann auch zu Ovid dass wir so eine Art so eine Sketch Webserie äh, machen ich habe irgendwie Lust drauf. Hättest du auch Lust drauf? Wir könnten das doch zeitgleich mit der... Po nicht zeitgleich mit der Podcast, aber zusammen so werben. Sollen wir sowas machen?
0: Ich hätte mega Bock drauf. Muss man gucken, wie der Aufwand ist und muss man auch gucken, ob sich äh, alle Geschichten dazu eignen, in Sketchen erzählt zu werden. Aber ich finde, es ist extrem viel Filmpotenzial, gerade im Alten Testament und auch bei Ovid. Und ich verstehe nicht, warum das im Fall der Bibelgeschichten nicht viel mehr ausgeschöpft wird. Aber egal. Ähm, weiter im Text. Kein und Abel. Erzähl doch mal, was passiert mit denen.
1: Ah ja, okay. Das ist irgendwie so eine... Das ist so ein bisschen wie Hamlet. Also wie, wie Hamlets Vater und äh, der Onkel. Ohne die Frau und ohne Hamlet eigentlich. <lacht> es ist halt eine Familientragödie. Gott mag Abel lieber als kein ähm, Und kein findet das... Er heißt einfach nur kein mhm. Okay. kein findet das scheiße und tötet seinen Bruder. Und ähm, weil äh, ich glaube... Da sind halt auch wirklich ein paar Wörter, die ich einfach nicht kenne. Ähm, soweit ich es richtig verstanden habe, die sind beide Bauer und machen irgendwas. Und Abel macht irgendwas besser als kein,
0: findet Gott. Äh, ja, äh, kein äh, züchtet ähm, äh, Kain ist, ist, ist Bauer und pflanzt Pflanzen. Und äh, Abel äh, hat Tiere, ich glaube Schafe und ähm, dann opfern sie beide Gott äh, die, die, die Sachen, die sie so, die sie anbauen. Ähm, genau, und während kein ähm, Gott Gemüse opfert, opfert Abel ihm Schafe und Gott findet Fleisch halt einfach geiler. Gott ist kein Veganer, also Yahweh ist kein Veganer, L ist bestimmt Veganer. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist doch wieder bestimmt äh, die äh, Perspektive von Yahweh, das ist Ey, da könnte man auch wieder so einen geilen Sketch machen, dass so keines ist eigentlich so voll der, voll der Liebe Hippie und der meinte das so voll gut und und sein scheiß Bruder ist, ist keine Ahnung, so ein
0: Psychopath. Ja. ja,
1: wie geil das wäre. Genau, so, so 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 Abel
0: schon von Kindheit an, tötet kleine Tiere und so und dann mag Gott den auch noch lieber, oh mein Gott, und, 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 und Kain tötet Abel nicht irgendwie aus Neid, sondern weil Abel einfach ein furchtbar böser Psychopath ist und getötet werden muss aus irgendeinem Grund, irgendwas Böses machen will. Und dann, ähm, dann macht auch viel mehr Sinn, was Gott dann mit Kain macht, weil das habe ich nämlich tatsächlich nicht verstanden, warum er das tut. Ich dachte immer, Keinsmal mal ist was, was, etwas, was jemanden als böse, ähm, äh, markiert, aber das keinsmal macht ja was ganz anderes, die, die, die Markierung, die Gott kein gibt.
1: Nee, das ist, warte, das, also kann, kann sein, dass ich das auch falsch verstanden habe, aber das kommen wir gleich. Ähm, Fakt ist, kein ist richtig sauer und tötet seinen Bruder und Gott bestraft ihn dafür. Und äh, seine Strafe ist einfach, dass, äh, keine Ahnung, wo auch immer die sind, also die sind nicht mehr im Garten, äh, wohl habe ich den letzten Teil von, von, vom Sündenfall total irgendwie, äh, da war ich wohl voll lost, das habe ich gar nicht mitgekriegt, sorry. Ähm, also auch, äh, wo auch immer die sind, Kein wird vertrieben, Abel ist ja tot und ähm und dann macht er halt, wie heißt das, was du gerade ge erwähnt hast? N eine Marke, was? Mal. Mal. Also es ist halt irgendwie so ein Zauber, so habe ich das verstanden, dass Gott einfach aus ähm, sowas wie Empathie, ähm, er bestraft ihn, dass er halt weggehen soll, also dass er vertrieben ist. Aber falls irgendjemand mal irgendwann kein wehtut oder töten will, dann wird er dafür siebenfach bestraft. Also es ist halt sogar sowas wie ein Schutz von Gott. Aber die Frage ist, hä, ich bin jetzt voll lost, weil ich dachte, Eva und Mensch sind die einzigen Menschen und halt eine Frau und die haben dann zwei Söhne bekommen, also zwei Menschen haben die bekommen und jetzt ist der eine Sohn tot und der andere Sohn geht weg. Und da sind plötzlich noch andere Menschen irgendwo? Wie das?
0: Ja, keine Ahnung. Das ist tatsächlich was, was mich später gewundert hat, als hier, also hier, 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 hier steht, ähm, äh, der Herr aber sprach zu ihm für wahr, wer immer keinen erschlägt, soll siebenfach der Rache verfallen. Und der Herr versah kein mit einem Zeichen, hier ist es Zeichen, äh, damit ihn nicht erschlage, wer auf ihn träfe. Also, also kein wird ausgeschlossen aus seinem Land, aus seiner Familie, aber er darf auf gar keinen Fall angerührt werden. Ich weiß nicht genau, was die Implikationen hiervon sind. Äh, später im Text will ich dafür, darüber auch nochmal reden. Ich finde ja total interessant, dass, dass dieser, dieser ja wirklich sehr dichte Text... Ähm, Tausende Jahre bewahrt worden ist, mit, mit, mit penibler Akribie, dass das Leuten sehr heilig war, dass äh, auch zu dem Zeitpunkt, wo das hier aufgeschrieben ist, das schon sehr lange bewahrt worden ist. Also diese Details, die so gar keinen Sinn zu machen scheinen, die waren Leuten wichtig. Ähm, und ich verstehe dieses Detail zum Beispiel nicht. Was soll das sagen über? Soll das was sagen über, über, über Strafverfolgung? Soll das was sagen über Mord? Was, was ist denn hier die? Hier die Stoßrichtung, keine Ahnung.
1: Wie gesagt, und meine Frage ist, warum sind plötzlich ganz viele andere Menschen da? Das macht keinen Sinn. Aber ähm, das war es schon. Also ich habe jetzt Kain und Abel ziemlich kurz und präzise, glaube ich, beschrieben.
0: Okay, ich äh, mache mal ganz kurz mit der, mit der Zusammenfassung weiter. Es sei denn, du willst da gleich kurz rein. Ähm, jetzt kommt nämlich die Nachkommen Keins und äh, von Adam bis Noah. Ähm, und da äh, gilt schon wieder, was ich gerade meinte: Warum haben Leute das bewahrt? Es wirkt so random, aber gut, es gibt Erklärungsansätze dafür. Erstmal die Nachkommen Keins: Da wird, finde ich, die Frage richtig kon kon konkret, die du gerade gestellt hast, weil Kein verlässt das Land, wo auch immer sie gerade sind, irgendwo in der Nähe von Eden, wahrscheinlich irgendwo in Mesopotamien, und geht in ein anderes Land und da sind, ähm, tr trifft da eine Frau und äh, macht dann da Kinder und gründet eine Stadt. Ähm, also, es gibt Menschen, offensichtlich. Äh auch daran merken wir, dieser Text ist allegorisch. Hier möchte niemand sagen, Gott hat zuerst zwei Menschen gemacht und dann ging das so und so und so. Hier äh, geht es darum, auf eine auf eine ähm, metaphorische Art und Weise sich zu erklären, wo alles hergekommen ist. Und wie gesagt, in der Schöpfungsgeschichte sind sie sehr nah, sehr nah an dem, wie wir uns das heute, heute erklären. Also das ist gar nicht so schlecht. Es waren offensichtlich sehr schlaue Menschen, die das gemacht haben. Ähm und, und genau, ich, ich, ich finde, ich finde diese, diese Stelle in der Bibel ist was, was man mit Bibeltreuen diskutieren könnte, weil hier macht die Bibel sich logisch komplett unmöglich. Vor
1: allem schon direkt bei was bei, bei der vierten, also es ist Seite 10 oder ja, so.
0: Also also genau, wer, wer auch immer behauptet, ein wortgläubiger Christ zu sein, nein bist du nicht, du hast es offensichtlich nicht mal bis Genesis 4 gelesen.
1: Ich, ähm, ich glaube, es macht halt wirklich nur Sinn, wenn man jede Geschichte als eine abgeschlossene, kurze Geschichte äh, liest und versteht. Es sind
0: halt wirklich äh, im Alten Testament wahrscheinlich drei verschiedene Traditionen, äh, drei verschiedene Arten von Überlieferung und noch viel mehr verschiedene Philosophien. Es gibt ein äh, Buch in der Bibel, das basically atheistisch ist, das ganz deutlich sagt, es gibt kein Leben nach dem Tod, es gibt keine Moral und alles, was man machen soll, muss man machen, damit man, damit man ein gutes Leben hat, während man ein Leben hat. Das sagt, alles ist, alles ist hinfällig, alles ist egal. Äh, vanities, vanities. Ähm, also Total interessant, weil das ja offensichtlich ganz viel oder allem anderen in der Bibel widerspricht. In, diesem, in dem kompletten Buch wird Gott gar nicht erwähnt. Oder auch in dem in dem Lied, Hohelied Salomos. Da geht es einfach um Sex. Das ist eine explizite Beschreibung von Sex, die sich Christen irgendwo hinzuinterpretieren versuchen, aber dann trotzdem zugeben müssen, ja gut, hier steht Brüste, hier steht, du hast schöne Brüste. Ähm, also also die, das ist eine Sammlung von verschiedenen Texten mit verschiedenen Aussagen, die, die, die nicht ein, ein homogenes Ganzes ergibt genau, jetzt äh, kommt eine Auflistung von, wer welche Söhne hatte. Ähm, da, das kann man insofern aufschlüsseln, als dass das äh, wohl Beschreibungen sind für damalige Völker der Welt, für verschiedene Völker und Stämme. Und äh, wenn ich da richtig informiert bin, ist die sogar auch wieder ziemlich akkurat. Also da ist tatsächlich auch wieder Wissenschaft drin. Und wieder offensichtlich ist da nicht die Rede von einzelnen Menschen, einzelnen historischen Figuren, sondern es ist die Rede von ganzen Völkern, von ganzen Stämmen. Hier wird hier wird was anderes auf einer Meta- oder aus, auf, auf, auf einer metaphorischen Ebene erzählt. Ähm, und genau, ich finde, das ist halt schon schon in den ersten paar Seiten der Bibel so obvious, dass ich nicht verstehe, wie äh, wir moderne Glaubensrichtungen haben könnten, äh, können die sogar das ähm, einflussreichste, größte, mächtigste Land der Welt dominieren. Ähm, die, die, die ihren eigenen heiligen Text offensichtlich nicht gelesen haben. Das macht mich so wütend, aber egal. Ähm, ja, die Bibel, lest sie doch mal.
1: Ähm, mir ist aufgefallen, dass hier, bei was sind wir? Genesis 5, von Adam bis Noah. Ist das 5 mhm. oder 6? Da wird überhaupt, und das ist schon wieder eigentlich total verwirrend, wenn, wenn ich noch nie was von der Bibel und von diesem Menschen noch nie irgendwie in der Popkultur oder so mitgekriegt hätte. Ich wäre sowas von lost. Weil, es sei denn, ich habe irgendwo das irgendwie überlesen, ähm, hier bei von Adam bis Noah wird zum ersten Mal der, äh, taucht zum ersten Mal der Name Adam überhaupt auf. Vorher ist er immer Mensch. Und ähm, plötzlich soll ich jetzt irgendwie wissen dass, dass er Adam heißt. Und äh, vorher, war, vielleicht ist das ein Übersetzungsfehler, vielleicht bedeutet Adam, also Übersetzungsfehler von damals, vielleicht bedeutet Adam einfach Mensch und irgendwann ist es ein Name geworden.
0: Ja, ich habe es gerade gefunden, in den Fußnoten im Hebräischen klingen die Worte für Mensch Adam äh, und für Erdboden Adama sehr ähnlich. Deshalb macht er auch den Menschen aus Boden. Ah, und deshalb haben sie das hier. Okay, das ist dann jetzt, das haben dann jetzt wahrscheinlich haben, wahrscheinlich haben Leute, die eine andere deutsche Bibelübersetzung haben als wir, die ganze Zeit gesagt, wieso, 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 das ist hier doch Adam? Und unsere sehr akkurate Zürcher Übersetzung äh, hat es als Mensch übersetzt, weil es Mensch heißt. Ähm, die wollen damit wahrscheinlich auch was sagen. Also deine Diskrepanz zwischen Menschen und Frauen äh, ist vielleicht dann sogar ein Issue unserer Übersetzung. Ähm
1: Interessanter Punkt, ja, aber, aber Adam heißt scheinbar Mensch. Von äh, Adam bis Noah, also genau. Äh, da passiert einfach dasselbe, äh, mit, was, was bei Genesis 4, die nachkommen, keins passiert, nur noch Dollar. Also, äh, wir sind halt plötzlich bei Adam und der ist irgendwie 300 Jahre alt oder so und zeugt einen Sohn namens Shed Und das ist halt, da, da bin ich eigentlich auch ein bisschen lost, weil das ist dann eigentlich sein dritter Sohn. Das ist doch derselbe Adam, oder nicht?
0: Das heißt, Adams dritter Sohn heißt Chad.
1: Ja, den, den Witz wollte ich gerade auch machen. Genau. Chad ist die biblische Version von Chad. Adams dritter Sohn ist ein Date-Rapist.
0: Aber das heißt, der Insel, der die Bibel geschrieben hat, der kann ja Chad nicht besonders gemocht haben.
1: Ja! Doch, es hat 100% Safe eine Insel geschrieben. Und das macht alles so Sinn. Die
0: Bibel die Bibel ist ein Dokument von einem Zeitreisenden. Ein Insel ist in der Zeit zurückgereist und hat uns gewarnt vor Chats. Das ist wahrscheinlich das. Ich wollte später darüber reden, warum haben Leute diese Auflistung so akribisch, äh, so penibel aufbewahrt? Äh, was für ein Code soll da drin stehen? Was ist das Wissen, was wir heutzutage davon, davon haben sollen? Ein Insel wollte uns sagen: fucking Chats. Sind so nur das. Das dritte Kind von Adam. Ich weiß auch nicht, was, an, was das an denen schlimm macht, aber da ist es vergraben. Das, ich habe den Bibelcode geknackt.
1: Ja, krass. Ähm, ja, und dann geht das halt die ganze Zeit so weiter. Chad findet eine Frau und zeugt ein paar Kinder und, ähm, und die Kinder kriegen ein paar Menschen und ein paar Mädchen und, ähm, und das ist halt auch irgendwie war, da war ich auch kurz äh, ver verwirrt. Äh, Adam stirbt irgendwie mit 900 Jahren und in dieser Z äh, Zeit, also in diesen 900 Jahren kommen noch so viele äh, Menschen und Frauen äh, zu der Welt und, ähm, und, und das ist so langweilig geschrieben auch, weil der Teil geht die ganze Zeit so und dann kriegt Chad ein Kind und der heißt äh, keine Ahnung, ich kann mir jetzt nicht die ganzen Namen merken, der heißt so und der kriegt ein Kind und der heißt so und der kriegt ein Kind und all diese Menschen haben dann irgendwann, das ist wirklich so geschrieben übrigens, ganz schöne Töchter, die sich dann die anderen Menschen aussuchen und dann kriegen die alle gemeinsam Kinder und es geht die ganze Zeit so weiter und dann äh, zeugt Chad äh, Kenan und Kenan lebt 800 Jahre und Kenan zeugt Henoch und bla 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 bla. Genau, die Frage ist wieder, woher kommen diese ganzen Menschen und Frauen und äh, warum leben die so lange? Tatsächlich,
0: äh, Henoch, äh, hast du dir einen interessanten Namen zu, äh, rausgeschrieben. Henoch äh, hat ein eigenes Buch, das glaube ich nicht in der Bibel ist, über das würde ich auch gerne irgendwann mal reden. Henoch wird, ähm, ist, wird, wird irgendwann der beste Freund von Gott und die chillen immer miteinander und dann sagt Gott irgendwann... Digga, lass doch mal bei mir chillen. Und dann nimmt er ihn mit in den Himmel. Und dann kommt er noch zurück und erzählt vom Himmel. Und der Himmel klingt weird.
1: Aber wie cool, das wieder als Sketch wäre. Ja. Ich habe jetzt wirklich irgendwie Also es wird voll Aufwand. Aber ich habe jetzt echt Lust bekommen ich weiß nicht, wir könnten voll die YouTube-Stars werden damit vielleicht, Lars.
0: Nisan, am Ende dieses Podcasts, es geht mir nicht darum, dass du die Bibel lesen sollst. Äh, am Ende dieses Podcasts wirst du mit mir an Bord sein, ähm, dass, wir, dass, wir, dass wir Bibelgeschichten verfilmen sollten. Aber äh, das, das wollte ich dir jetzt noch gar nicht sagen. Ja,
1: ja das habe ich mir sowieso gedacht. Das können wir uns halt wirklich nicht leisten gerade. Das ohne, ohne Fördermittel nicht. Aber wir könnten einfach zu Hause ähm, und da müssten wir halt wirklich direkt zehn Kurzgeschichten produzieren damit man jede Woche eine raushauen kann. Wir könnten zu Hause halt wirklich diese Kurzgeschichten, aber auch Ovid und die Serie könnte halt auch Ovid gegen Gott heißen, äh, machen und das gilt ja als Arbeit. Also könnte man, wenn, wenn wir halt irgendwie Christian oder so dazu holen müssen und ein paar weitere Schauspieler, könnte man ja das auch, glaube ich, ähm, Lockdown-tauglich trotzdem machen, weil es als Arbeit gilt. Und ey, das wäre doch total geil.
0: Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ähm interessant hier dass genau menschen um die 1000 jahre alt werden hier der letzte satz von, von genesis 5 ist und als noah 500 jahre alt war zeugte er sem ham und jafet also äh, mit 500 sind die, sind, die, sind die noch gut am, gut am zeugen ähm, aber das ändert sich im nächsten kapitel äh, da wird die die wird wird die lebenserwartung der menschen drastisch beschnitten aber auch
1: auf ein interessantes alter ja genau die äh also, die Frage, warum leben die so lange, ähm, wird mir, äh, wurde mir im nächsten Kapitel beziehungsweise im nächsten Genesis irgendwie beantwortet, weil es halt einfach so ist. Aber, ähm, also, wir sind jetzt bei Genesis 6, die Gottes Söhne und die Riesen. Das war halt früher so, dass man 900 Jahre gelebt hat, klar. Ähm, aber als sich die Menschen und ihre sexy Töchter, mit denen sich Menschen dann vermehrt haben, hat Gott beschlossen. Nein.
0: Warte, äh, nicht Menschen, sondern Engel, die Gottessöhne. Also hier, hier steht die Gottessöhne, das sind, das sind keine, keine, keine äh, Menschen. Wir sind hier immer noch tief in der polytheistischen Tradition. Gott hat offensichtlich eine Frau, weil er hat eigene Kinder. Und die paaren sich mit den, mit den sexy Menschen. Und daraus entstehen, daraus entstehen äh, die Riesen. Und das hier ist eine offensichtliche, äh, hier, hier nähert sich die Bibel ganz doll der äh, griechischen Tradition an. Ähm hier steht, äh, als die Gottessöhne mit den Töchtern der Menschen verkehrten und diese ihnen Kinder gebaren, waren die Riesen auf Erden. Also die Kinder waren die Riesen, da müssen ja die Vaginas zersprengt worden sein in der Geburt, warte. Ähm, das sind die Helden, die es vor Zeiten gab, die hochberühmten. Also hier, äh, das erinnert mich ganz doll an die, an die griechischen Sagen, an die, äh, an, an, an das e Epos. gilgamesh wird auch gesagt, er ist äh, Sohn von, von, von einem Menschen und einem Gott. Also hier geht es um, um antike Helden anderer Religion, um zu erklären, warum es die gab. Die gab es, weil sich Gottes Söhne, Jachwes Söhne, Yahweh hatte, war auch sehr fruchtbar. Ähm, klar, der Mensch ist ja im, im, äh, im, nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Also wenn der Mensch so fruchtbar ist, ist Jahwe auch so fruchtbar. Asherah heißt deine Frau. Google it, it's, it's true. Ähm, genau. Äh, de, dessen Söhne haben sich mit den Menschen gepaart und das fand Gott nicht so gut.
1: Ach so, also zwei Sachen dazu. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, dass Gottes Söhne, Gottes Söhne, also wirklich. Literally Gottes Söhne sind, dass Gott auch Söhne hat, ähm, weil das ist das ist dann auch wieder neu. Ähm, da, dann haben die quasi Halbgötter erzeugt und das fand Gott dann schon wieder nicht so cool. Mhm, genau. Wir haben hier schon wieder den
0: ängstlichen Jachwe. Der, der nicht will, dass jemand seine Machtstellung äh, angreift. Also, das ist auch die These meines Drehbuchs Menschenfresser. Mhm. Yahweh ist gekommen, hat gesagt, ich bin der einzige Gott und ist ein Pretender to the throne. Yahweh ist offensichtlich schwach. Yahweh hat die ganze Zeit Angst vor Menschen. Wenn also Menschen gar nicht so viel schwächer sind als Yahweh, dann kann das nicht der Gott sein. Das ist irgendein Kriegsgott aus so einem Wüstenpantheon, der da angebetet wird. Lest Menschenfresser, hört Menschenfresser, es ist, es ist wirklich sehr gut.
1: Ja, auf jeden Fall, deswegen finde ich das doof, dass du das zur Verfügung gestellt hast. Weil den sollten wir echt irgendwann mal so richtig geil produzieren, ähm, wenn das mal finanziert wird. Ähm, Ach so, genau, zurück. Aber dann ist es ja schon wieder so, das widerspricht sich doch schon wieder, dass es nur ein Gott gibt. Weil bei Genesis 6, was ich zum Beispiel nicht verstanden hatte, äh, steht ja offensichtlich, dass es dass Gott Kinder hat und, und die Kinder halt Halbgötter erzeugt haben. Das ist dann doch schon wieder ja, ein ähm, Widerspruch.
0: Ja, wir können uns komplett mal von der Idee verabschieden, dass es nur einen Gott gibt. Im Alten Testament gibt es offensichtlich mehrere. Es gibt eine Stelle auch, in der Gott darüber redet, dass er der Größte unter den Göttern ist. Also da redet Gott selber darüber, dass es mehrere Götter gibt. Es gibt eine Stelle, wo er darüber redet, wie er den Leviathan bekämpft hat. Wir sind hier ganz tief im polytheistischen Bereich. Das ist die kanaanitische Religion. Die Kanaaniter werden sogar erwähnt hier in der Bibel. Die Kanaaniter werden, glaube ich, alle abgeschlachtet von Moses später. Genau, das sind diejenigen, die 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 angefangen haben, wohl Jahwe äh, anzubeten. Mehr dazu in Menschenfresser. Aber ja, das ist das Alte Testament ist nicht monotheistisch. Eindeutig nicht. Kann niemand äh, ernsthaft aufrechterhalten diese Behauptung, weil das da gibt es zu viele textliche Beweise, die einfach drinstehen, dass nein, das Alte Testament äh, redet von mehreren verschiedenen Göttern, und zwar mindestens zwei.
1: Und dann sind die und das ist halt auch keine Metapher. Und dann sind diese Halbgötter wirklich äh zu groß gewesen oder wie?
0: <lacht> ja, also hier steht Riesen, hier steht Giganten. Ich weiß gar nicht, dass, wie, wie, wie das Originalwort ist. Aber genau, zu groß, zu stark. Da, da geht es offensichtlich um die griechischen, um die mesopotamischen Helden, um die Helden der alten Epen. So Achilles und sowas. Ich weiß nicht, ob Achilles auch ein Halbgott ist. Aber ja, ich glaube, ja. ne? Ja, also, genau.
1: er ist, ist äh, Zeus' Sohn.
0: Und daran merken wir wieder, dass wir hier mit äh, Provinzbauern zu tun haben, die in einer großen äh, multikulturellen Stadt sind. Und die versuchen, alle diese Einflüsse, die sie da neu haben, irgendwie unterzubringen in ihrer Weltanschauung. Also die, die, die hier jetzt gerade sogar noch so offen und tolerant sind, dass sie nicht sagen, eure Religionen sind alle Bullshit, sondern die sagen, ja, ja, das war folgendermaßen, das ist nämlich auch von unserem Gott gekommen, auch wenn es keinen Sinn macht. Also äh, hier merken wir wieder den, den Ursprung im babylonischen Exil. Voll faszinierend eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, genau, also das haben wir. Gott äh, ist, also Jahwe in diesem Fall, ist sauer wegen äh, zu viele Riesen, zu viele Halbgötter, zu viele Mächtige. Menschen und deswegen ähm, macht er dann, dass äh, alle nicht mehr 900 Jahre alt werden, sondern 120 ist dann das. Ähm <lacht> also man darf höchstens 120 Jahre alt werden. Das ist sogar, ist das möglich? 108 oder so ist möglich. Ne? Es
0: ist voll faszinierend. Ähm, ich hatte mal eine Biolehrerin, die hat uns tatsächlich erzählt, dass wohl im menschlichen Körper so eine Art Kill-Switch drin wäre, dass es mit 120 vorbei ist. Ich habe ihr das geglaubt, weil es war meine Biolehrerin. Ich war in der sechsten Klasse oder so, und ich habe das immer so im Kopf gehabt und habe das irgendwann mal gesagt zu anderen Leuten, dass das ja so ist. Und dann haben die gesagt, aha. Und dann war ich irgendwie irritiert. Dann habe ich angefangen, das zu googeln und habe da nichts zu gefunden. Und jetzt, wo ich das, wo ich das hier in dem Bibeltext gelesen habe, auch so konkret mit 120 fange ich an zu überlegen, ob meine Bibel, ob meine Biolehrerin vielleicht dachte, sie ist meine Bibellehrerin, ob das vielleicht einen christlichen Grund hatte. Keine Ahnung, wenn das jemand hört, der sich besser auskennt äh, mit Biologie als ich, kann mir mal jemand erzählen, ob dieser 120 Jahre Killswitch auf das Real ist oder wurde ich da verarscht?
1: Das ist witzig und süß. Ähm, ja, also damit bin zumindest ich fertig mit, mit der Bibel.
0: Ja, äh, genau, damit kommen wir jetzt zu Ovid. Ähm, ich würde ganz kurz einmal darauf eingehen, wer Ovid ist und was die Metamorphosen sind. Wir kommen jetzt zu Ovid, äh, Ovid's Metamorphosen. Tatsächlich, äh, Ovid's Metamorphosen habe ich kennengelernt durch den grandiosen äh, englischsprachigen Podcast Literature and History, den ich euch allen ans Herz legen möchte. Nicht The History of Literature, das ist ein Scheiß-Podcast, äh, Literature and History. Das ist der beste Podcast der Welt. Und da war irgendwann, da gab es eine Folge über Ovids Metamorphosen. Und ich dachte, what? Wie habe ich denn davon nie gehört? Ich kann euch sagen, wie ich davon nie gehört habe. Ich hatte äh, kein Latein in der Schule. Scheinbar alle, die Latein hatten, haben davon gehört. Finden es aber nicht besonders fasziniert, faszinierend, weil sie es in der, in der Schule hatten. Äh, das ist aber komplett faszinierend. Ovids Metamorphosen, äh, ein, ein langes, episches Gedicht aus der äh, Zeit des Augustus. Also nach Julius X. Die Metamorphosen sind wohl entstanden zwischen äh, 1 und 3 nach Christus irgendwann. Ovid war ein, ähm, ein Dichter, äh, eine durchaus recht notorische Persönlichkeit. Er ist bekannt für zwei Texte, äh, die oder vor allem bekannt für zwei Texte, die Metamorphosen, und Ars Eroica, äh, eine ein Anleitung zur Kunst des äh, Aufreißens. Da geht es um Sex. Ähm, durchaus problematische Inhalte da drin, aber auch ein bisschen liberaler, als man das so von der Gesellschaft damals ähm Erwarten würde, aber sehr, sehr, sehr problematisch. Wollen wir jetzt aber nicht drüber reden. Er hat das geschrieben ähm, und damit hat er sich einen Feind gemacht und zwar Augustus. Augustus äh, war äh, prüde und Augustus wollte gerne, dass äh, weniger über Sex geredet wird und dass die Leute auch weniger Sex haben. Äh, der fand, dass, der fand, dass äh, sein Volk äh, sich zu viel vermehrt hat. Vor allem die Adligen sollten aufhören, die ganze Zeit rumzuficken. Und deshalb war er überhaupt nicht einverstanden mit Ars Eroica und Ovid hat dann die Metamorphosen geschrieben, um den äh, Augustus so ein bisschen zu befrieden äh, und die Handlung der Metamorphosen ist deshalb die Geschichte der Welt von der Entstehung der Welt bis zur Gottwerdung des Julius Caesar und äh, der Kaiserwerdung von Augustus, also das ist äh, ne, unter dem diktatorischen System in Auftrag gegeben worden und ähm, und, und, und geschrieben worden und es geht halt darum, äh, ja, Julius Caesar dann am Ende als Gott hinzustellen und äh, Augustus' äh, Kaiserschaft zu, ähm, zu feiern. Ähm, das ist das ist Ziel dieses Buches und dazwischen ist eine sehr kreative Verdichtung von lauter traditionellen mythologischen Geschichten. Äh, Ovid Genau, notorischer, brillanter Dichter. Nisan, hast du dem irgendwas hinzuzufügen?
1: Ich finde die Bibel viel leichter zu verstehen als Ovid's Metamorphosen. Ähm, und scheinbar jetzt, wo wir das ja gemeinsam durchgegangen sind, habe ich äh, scheinbar nicht mal die Bibel richtig verstanden. Und ich habe gerade ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass ich komplette Scheiße äh, aufgefasst habe. Aber wir werden es sehen.
0: An dieser Stelle, nämlich von Schöpfung bis Sintflut, sind sich Bibel und Metamorphosen wahnsinnig ähnlich. Ähm, inklusive der Tatsache, dass die Geschichte direkt vor der Schöpfung eine Geschichte über Riesen ist. Äh, die Giganten bei, bei, bei Ovid. Völlig andere Geschichte. Da sind wir eher beim Turmbord zu Babel. Aber äh, fand ich total krass, dass es äh, von der Schöpfung bis zur Sintflut in beiden... Äh, dann zu Riesen führt. Aber zwischendurch sind doch sehr deutliche Unterschiede. Erzähl doch mal.
1: Okay, also es fängt an mit äh, Entstehung der Welt und des Menschen. Das ist halt wirklich super ähnlich. Ähm, wirklich, wirklich äh, viel, also es ist halt so geschrieben wie, ähm, wie mit, was soll ich das vergleichen, wie Shakespeare in Unverständlich.
0: Was ich bei äh, den Metamorphosen vor allem schwierig finde, ist, dass es der, der Text ist total durchzogen von Anspielungen äh, an Sachen, die eben auch irgendwo mythologisch-religiös sind, die bei uns kulturell komplett verloren sind. Also irgendwo äh, in der Beschreibung der Welt, bevor die Welt so richtig geschaffen war, ist die Rede davon, dass noch gab es keine Phaedra, die den Rand des, der, der, der Welt mit ihren Armen umschließt. Und ich dachte, aha... <lacht> im Gegensatz zu jetzt, ja Mensch, das ist ja verrückt. Also äh, ganz viele Anspielungen, die ich überhaupt nicht verstehe. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen die Handlung, da kann man ja doch irgendwo folgen.
1: Ich glaube auch, wenn wir uns reinlesen und äh, es, es, wir sind ja noch am Anfang. Ich hatte eher das Gefühl, dass ähm, zumindest bei dieser Entstehungsgeschichte, dass Ovid es vers zumindest versucht hat oder äh, es wissenschaftlicher zu machen. Weil ähm, weil in der Bibel ist es so, ja, ähm, am ersten Tag äh, hat Gott das und das gebastelt, am zweiten Tag dies und jenes, bla bla. Äh, am vorle äh, vorletzten Tag Tiere und am letzten Tag Menschen, glaube ich, irgendwie so. Und ähm, und bei Ovid ist es halt so, ja, die Elemente haben durch ihre Kraft, Feuer hat irgendwie äh, sich ausgebrannt und vorher war, war Chaos ähm, auf der Welt. Und, und äh, dann, äh, also, es wirkt so, als hätte er es versucht, äh, mit mehr Sinn und Logik umzusetzen. Und, ähm, und das finde ich dann wieder interessant, dass ähm, dass es dann dadurch schwerer ist, zu verstehen.
0: Dazu, zu dem, was du da gerade gesagt hast, finde ich total interessant, dass äh, Ovid äh, sich, sich, also redet, er redet offensichtlich mit einer Gesellschaft, deren Mindset unserem ein bisschen näher ist, scheinbar in, in Teilen, ähm, ist aber in seiner Bemühung um Wissenschaftlichkeit, ähm, der, der, was wir heute als Wahrheit anerkennen, ferner als die Bibel.
1: <lacht> ich weiß halt nicht unbedingt ferner, aber nur, wenn man wir erzählt heißt es ja nicht, dass man automatisch schlau ist. Also du hattest doch mal äh, in der Uni so einen Dozenten, der ja ständig irgendwie Fachbegriffe benutzt hat, damit die Schüler nicht mitkriegen, dass er nur sch dumme Scheiße labert. Also ich weiß, du so hattest das mal für mich aufgenommen. Deswegen kann ich so darüber reden, als wäre ich auch dabei gewesen. Ich habe Videos ge gesehen. Und ähm so klingt ein bisschen Ovid. Äh,
0: ja, hier am Anfang auf jeden Fall, ähm, wobei ich glaube, dass das bei Ovid Humor ist ähm, und da kann ich äh, das, das kann ich auch festmachen an einer wesentlichen anderen Sache, auf die du glaube ich aber auch gleich eingehen möchtest. Ähm, also Ovid spielt ein bisschen damit, dass er sagt: Was weiß ich, wie die Welt entstanden ist? Ist das nicht relativ egal? Äh, vielleicht so. also ähm, ja.
1: Vielleicht war der auch besoffen, als er das geschrieben hat. Ja,
0: ich glaube, Ovid war viel besoffen. Ähm, aber ja, also während, während, während in der Bibel diese Reihenfolge halt wirklich, ich bin da beeindruckt von, wie nah die dran sind und über tausend Jahre später ist Ovid so ganz weit weg von
1: allem. Ja, aber ich, ich finde es cool, dass er halt über die vier Elemente äh, schreibt und auch...
0: Die Quatsch sind. Was für vier Elemente?
1: Ah, egal. Ja, aber ähm, äh, er, er beschreibt Gott als eine also, er beschreibt die Natur als ein anderer Gott. Also, nee, wie, wie hat er das beschrieben? Irgendwie Gott, nee, die Natur und ein schwächerer Gott. Also, ähm, bei ihm gibt es auf jeden Fall nicht nur einen Gott. Und sogar der schwächere Gott, der, glaube ich, auf, ähm, auf, auf, auf dem Bibelgott, ähm, nee, es ist, ist nicht damit der Gott aus der Bibel gemeint.
0: Also, Ovid sagt, es gibt einen Schöpfergott. Ähm, er sagt, ich habe keine Ahnung wer, er benennt ihn nicht. Ähm, er sagt sogar ganz konkret, dass er nicht weiß, wer das ist. Ich weiß nicht, ob Ovid da irgendwie beeinflusst ist von Leuten von ganz woanders ähm, oder, oder ob das aus der eigenen Tradition hervorgeht. Aber also Schöpfergötter gab es ja auch eben bei den, bei den Mesopotamiern und dann bei den Kanaanitern. Äh, ich weiß nicht mehr, wie der Enki heißt der mesopotamische Schöpfergott. Ich glaube eher, dass er sich auf den beziehen kann.
1: Okay, ich habe das nämlich so verstanden, dass, ähm, dass er also dass für ihn der Schöpfer Gott einfach die Natur ist.
0: Ja, also ich habe das so verstanden, dass Ovid, äh, und das ist meine Theorie zu diesen ähm, griechisch-römisch-mythologischen Leuten grundsätzlich, äh, äh, Atheist ist. Ich glaube, das ist ihm noch wesentlich klarer als den Leuten, die die Bibel geschrieben haben, dass das Märchen sind. Ähm, und und, und, und weil, er, weil er halt auch, oder, oder wenn er nicht Atheist ist, dann ist er halt Agnostiker, weil er sagt wirklich konkret, es ist doch egal. Gott, ja, nein und welcher Gott, who cares, irgendwer hat es gemacht. Also da sehe ich schon, da spüre ich ein sehr modernes Mindset.
1: Ja, voll. Ich finde auch, dass man total da rausliest, dass Ovids Metamorphosen einfach das neuere Buch ist. Also beides ist halt für uns sehr, sehr alt. Aber das ist schon irgendwie spannend zu sehen, wie der Mensch sehr langsam immer atheistischer wird, einfach vom Mindset her.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob da wirklich eine, eine Throughline besteht zwischen, zwischen Bibel und Ovid. Also, ähm, ich, ich glaube, dass, 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 dass beide, äh, beide Religionen und Weltanschauungen ihren, ihren Ursprung haben irgendwo bei der, bei der sumerischen äh, Religion. Also wie gesagt, der El ist offensichtlich Enki von den Sumerern und ich glaube, dass wenn Ovid über einen Schöpfergott redet, dass das da auch irgendwo äh, mit drin hängt. Ovid, also die, die diese ganze römische Religion ist ja total beeinflusst von der, von der griechischen Religion und soweit ich weiß, ist die wieder eine Ableitung von der, von der mesopotamischen. Aber so genau kann man das ja auch gar nicht sagen. Da gibt es keine, also das ist ja auch alles unwissenschaftlich, davon Evolutionen zu sprechen. Ähm, was ich nur sagen möchte, ist, ich weiß nicht, ob sich, also ich, auf, auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass Ovid das, die Bibel gelesen hat. Ähm, obwohl, also, gut, die, die, die Römer und die Juden, die kannten sich jetzt, ist, die Römer haben, haben Judäa besetzt, aber ich glaube nicht, dass Römer sich die ähm, religiösen Texte von den Völkern, ähm, die sie eingenommen haben und über die sie geherrscht haben, durchgelesen haben.
1: Bist du dir sicher? Weil ich finde schon, obwohl es halt, ja, auf der einen Seite unterschiedlich ist, finde ich das schon, äh, dann doch recht ähnlich, dass, dass beide Bücher mit so einer Entstehungsgeschichte anfangen und auch paar Ähnlichkeiten haben.
0: Also wir wissen, weil Ovid später äh, in seinem Leben Augustus hat ihm trotzdem die Metamorphosen das nicht verziehen mit dem, ich glaube Ars Amaroica heißt das nicht, Ars Eroica, ich mache da immer so einen peinlichen Fehler, äh, und hat ihn dann in, ins Exil geschickt, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube Ovid hat dann auch noch Augustus' Schwester gefickt. Das war natürlich doof. Ähm,
1: du droppst schon wieder irgendwelche Infos und antwortest gar nicht auf meine Frage. Ja,
0: das war keine Info, das war eine Theorie, ist egal. Ähm, Ovid äh, war Kulturchauvinist. Ähm, der hat später irgendwo irgendwo in der Provinz gewohnt, irgendwo im Norden. Der hat es da gehasst und der mochte nur Rom und der hat alle anderen als dumme äh, dumme Bauerntrampel und Idioten äh, gesehen. Ich glaube nicht, dass der sich von so einer kleinen Minderheit irgendwo in den Provinzen die religiösen Texte durchgelesen hat. Ich weiß auch nicht, ob die in seiner Sprache zur Verfügung gestanden hätten.
1: Das klingt ja wie ich.
0: Ja 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 viel. Also
1: Aber das ist dann dann ist es halt dann auf einem anderen Level interessant, wenn, gehen wir mal davon aus, der hat die Bibel noch nie gelesen und der fängt sein Buch einfach mit so einer ähnlichen Opening an, unbewusst.
0: Das ist das, was ich dabei faszinierend finde. Dass, dass, dass halt so viele Religionen und, und Mythen, die unabhängig voneinander in allen Teilen der Welt zu allen Zeiten entstehen, sich dann eben so ähnlich sind. Das ist ja Campbells Theorie, äh, und und vom, vom Monomythos und, und ähm, Campbell glaubt, dass das irgendwo imprinted ist im Menschen, so wie Küken, äh, wissen, auch wenn sie noch nie einen Adler gesehen haben, dass die Form eines Adlers tot bedeutet und sie sich dann verstecken müssen, ähm, dass, dass Menschen irgendwas äh, eingepflanzt quasi haben im Gehirn, was zu diesen Strukturen führt. Keine Ahnung, was weiß ich. Ich habe ähm, das Gefühl, äh, dass, dass, dass ähm, wir hatten ja gerade die Vertreibung aus dem Paradies und wir kommen bei Ovi gleich zu den Weltzeitaltern, ähm, dass ganz viel davon auch von der Erfahrung des Aufwachsens als Mensch beeinflusst ist. Ich glaube, dass die Idee von der Vertreibung aus dem Paradies, die Idee ist von in der Bibel sogar richtig konkret der Mensch ist, ist dumm und nackt und weiß nichts, dann weiß er plötzlich Dinge, fängt an sich zu schämen, sprich wird erwachsen und dann ist das pa der paradiesische Zustand vorbei. Dann fangen die Schmerzen an, dann fängt die Realisation an, dass er sterben muss und, äh, und, und den Rest seines Lebens wünscht er sich zurück in dieses Paradies und ich glaube, dass das äh, was ist, was bei Ovid eben auch drin ist und das sind universelle menschliche Erfahrungen und deshalb gliedern sich diese Texte dann ähnlich.
1: Ja, eigentlich ist das alles nur eine Coming-of-Age Geschichte.
0: Auf einem psychologischen Level ja, also das ist ja, das ist so eine Idee, wie man mythologische und religiöse Texte ähm, äh, deuten kann als, als äh, Ausdruck von, von äh, psychologischen Vorgängen. Das ist, was äh, Jung immer sagt. Ähm, und äh, es ist einer von mehreren Ansätzen, und ich glaube, an den meisten von diesen Ansätzen ist irgendwo was Wahres dran. Und ich sehe das in dieser Paradiesgeschichte ähm, ganz, ganz doll, dass da, dass da einfach so ein, so ein, so ein genau, Coming-of-Age-Ding drin ist.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, was ich dann war, was noch anders war, ähm, äh, im, also bei Ovids Entstehungsgeschichte. Ähm, falls ich das richtig verstanden habe, entsteht der Mensch nicht aus, äh, aus Erde, sondern aus Wasser, aus Regenwasser.
0: Äh, Ovid hat zwei verschiedene Ideen dazu, wie der Mensch äh, geschaffen wird. Einmal sagt er, der Gott, wer auch immer das ist, ähm, stellt einen Samen her, womit er irgendwie den Menschen pflanzt. Und seine andere Idee ist ja, oder vielleicht war das so, dass am Anfang von seiner, äh, von seiner Kosmologie werden Himmel und Erde, die zuerst zusammengewachsen sind, im, im Chaos, alles ist im Strudel miteinander verbunden, voneinander getrennt. Und er sagt, vielleicht war in der Erde waren war noch Rückstände von den Göttern im Himmel, oben, drüber, im Weltall, waren da noch Rückstände von. Und da ist Wasser drauf gefallen und daraus sind die Menschen entstanden. Hier sehe ich wieder einen Anhaltspunkt, für, für äh, wo, wo jemand wie Erich von Däniken drauf anspringen würde mit seinen antike Aliens-Theorien. Ähm, oder der Anfang von Prometheus äh, dem Film, der Melinda geschrieben hat, der Alien, der das, das Alien-Prequel. Da gibt's auch so, so, so einen Außerirdischen und der äh, zerteilt sich so in lauter kleine Teile und daraus wächst dann das menschliche Leben. Mhm. Ähm, daran erinnert mich das hier ganz doll, dass es so ist, so, da waren noch Teile, also DNA-Spuren von den Göttern auf der Erde, die sind aber im Himmel, die sind oben irgendwo im Weltall und äh, wir kommen von denen ähm, wenn man auf antike Aliens-Theorien steht, wo ich jetzt nicht sagen kann, dass ich da nicht ein bisschen drauf stehe, ähm, dann, dann ist hier ein Anhaltspunkt.
1: Ähm, und genau, dann noch ein äh, Gegensatz. Ähm, der Mensch ist schon schlau. Ähm, es ist nicht so, also da gibt es nichts mit Sünde, ähm, verbotene ne Frucht oder bla. Der Mensch ähm, ist da und ist schon, ähm, ja während bei seiner Erschaffung schon schlau gemacht und ähm, und wenn und nachdem der Mensch da ist und erschaffen wurde, das ist ähm, interessant zumindest bei bei dieser Entstehungsgeschichte ähm, wird gar nichts von von Frauen äh, erzählt
0: aber auch nicht von Männern oder da steht Menschen
1: ja genau darauf wollte ich hinaus ähm, es, es geht einfach um, um, um den Menschen in Klammern.
0: Ganz kurz noch, äh, weil in der Bibel ist jetzt Adam, also in unserer Übersetzung ist Adam als Mensch übersetzt worden. Eva heißt aber Leben, also kommt von Leben. Es klingt ähnlich wie das hebräische Wort für Leben. Also Mensch und Leben, mein Gott.
1: Ja, aber das wurde ja für ihn gemacht, weil ihm langweilig war.
0: Ja, okay, gut. Äh, also, ja, Ovid äh, sieht die Menschen erstmal gleich.
1: Erstmal. Oder Ovids Sexismus ist eher so wie ähm, Martin Scorsese ist, Frauen sind einfach nicht da. <lacht> ist nicht schlimm, aber sind nicht da. Ach so, genau. Und ähm, wie gesagt, das ist wirklich, wirklich super schwer äh, zu verstehen. Ähm, ich, ich bin die ganze Zeit voll unsicher. Ich habe die ganze Zeit Angst, ob ich das richtig verstanden habe. Ähm, falls ich es richtig verstanden habe, ist es dann so, dass die Sterne, und auch sonstiges auf der Erde, nachdem der Mensch erschaffen ist, sich in Menschenform verwandeln, damit der Mensch sich das angucken kann.
0: Äh, ja, kann sein. Keine Ahnung. Ich habe ähm, ich hab, ich hab ein ähnliches Problem gehabt, vor allem mit der, mit der Schöpfungsgeschichte wie du. Ähm, von daher, ja, interessant. Und weiter? Wie geht's weiter? Das war das Ende. Ah ja, okay. Ähm,
1: gut, und was, was ist die nächste Geschichte? Und während die übrigen Lebewesen nach vorn geneigt zur Erde blicken. Ach nee, also so Tiere gucken eher auf den Boden und äh, gab er dem Menschen ein Emporblickendes Antlitz. What the fuck is an Antlitz? Gesicht. Aha. Gebot ihm, den Himmel zu sehen und das Gesicht aufrecht zu den Sternen zu erheben. So nahm die Erde, die eben noch roh und gestaltlos gewesen war, verwandelt die bisher unbekannten menschlichen Formen an.
0: Dann kommt die Geschichte der vier Weltalter und da sehe ich wieder so diese, diese Geschichte vom Erwachsenwerden, aber genau, ähm, die vier Weltalter, das kommt glaube ich aus dem Griechischen, äh, ist die lameste Geschichte hier drin, finde ich, äh, kann man auch wegschmeißen. Das erste Zeitalter der Menschen war ein goldenes Zeitalter, alles war super. Dann kam das silberne Zeitalter, alles war ein bisschen schlechter. Dann kam das bronzene Zeitalter, alles war ziemlich schlecht. Dann kam das Eisenzeitalter, alles ist scheiße und das ist unser Zustand jetzt. Keine Ahnung, kann ich nichts mit anfangen?
1: Ja, du hast es super kurz und präzise beschrieben. Ich habe ähm, ich, habe, ich habe das äh, das mit der Bronze Zeitalter habe ich komplett verpasst. Ich habe die ganze Zeit gedacht, hä? Äh, es heißt äh, die vier Weltalter und ich lese irgendwie nur drei. Ähm, es fängt an mit, als erstes entsteht das goldene, es heißt also in dem Buch Geschlecht, das goldene Geschlecht und zuerst dachte ich, dann jetzt kommt wieder misogyne Scheiße und Mann ist das goldene Geschlecht und äh, dann kommt die Frau und es ist irgendwie Bronze-Geschlecht oder so, aber wenn ich ähm, als ich dann weiter las äh, ging es halt quasi, also was du schon beschrieben hast, um so Zeitalter wie auch
0: in der Titel. Ja genau, also hier ist mit Geschlecht irgendwie Volk gemeint.
1: Genau um Eras. Was ist, ist, ist äh, Eras Plural von Ära? Ehren. Ehren.
0: Man merkt, wir hatten nicht Latein.
1: Nee, also ich auf jeden Fall nicht. Erst kommt die goldene Ära. Ähm, das ist die Zeit ohne Krieg und sowas, wo die Menschen mit allem zufrieden sind, dass sie schön machen und keinen Zorn oder Boshaftigkeit etc. kennen. Genau, da sind die Babys. Ja, Das, das ist tatsächlich wieder eine Coming-of-Age-Geschichte. Du hast recht. Äh, dann kommt das silberne Geschlecht, also die silberne Ära. Und da war halt irgendwas mit Saturn hat irgendwas mit Tartarus gemacht. Ich weiß nicht, wer die Leute sind. Ich glaube, das sind irgendwelche Götter. Ja,
0: genau. Tartarus ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Todesgott. Ich kenne mich mit den, mit den römischen Göttern nicht aus. Ich finde ich find die lame, deshalb kein, kein, kein Kommentar dazu. Aber ich habe das so verstanden, dass es auch scheißegal ist, was da passiert. Irgendwas Randomes passiert und es wird schlechter.
1: Ja, genau. Ähm, Tartarus spricht man den aus. Keine Ahnung. Ich habe eher so gedacht, äh, vielleicht ist das auch eine, äh, schon eine Vorhersage über, über, ähm, über das Klimawandel, weil in der silbernen Ära ähm, und das ist dann halt... Dann darüber hinaus, über die Coming-of-Age-Geschichte, erleben sie zum ersten Mal die Hitze und sowas.
0: Ähm, hierzu ganz interessant, dass es gibt die Theorie, dass da, wo dieser Sahara ist, so eigentlich ist, wo die Menschen mal hergekommen sind. Und dass sie da weg mussten, weil da eine Wüste entstanden ist. Und vorher war da, war da gutes Klima und so. Also Vielleicht hat sich da irgendwie eine menschliche Erinnerung gehalten, dass erst war alles schön, dann wurde es ganz heiß und man musste weg. Aber ja, er sagt, es wird ein bisschen schlechter und dann wird das Klima halt scheiße. Dann wird es dann wird's entweder zu heiß oder manchmal zu kalt. Ähm, keine Ahnung, wie viel man da reininterpretieren muss. Das ist eigentlich
1: interessant.
0: Ja, äh, ich wollte gerade auf irgendwas anderes noch hinaus, aber ich habe es direkt wieder vergessen, weil ich mich habe ablenken lassen von mir selber.
1: Wow. Und äh, die bronze habe ich komplett verpasst irgendwie. Oder warte mal, dann kommt das Eherne-Geschlecht. Ist das die bronze -Ära?
0: Also laut Wikipedia ist es dasselbe. Bronzenes oder ehernes Geschlecht. Das gleiche. Ähm, aber aber das ist, das ist, wie gesagt, das ist so eine so eine, so eine griechische Sache. Ähm, diese, diese Zeitalter. Äh, und die Ägypter hatten die gegenteilige Auffassung. Die Griechen hatten also diese Auffassung, dass alles immer schlimmer wird, dass die Welt immer schlechter wird. Die Ägypter haben gesagt, die Welt wird immer besser und irgendwann ist das göttliche Zeitalter oder so erreicht. Ich kann nicht viel darüber sagen, weil ich mich mit ägyptischer Mythologie noch so gut wie gar nicht beschäftigt habe. Aber das ist eine Sache, die ich weiß, dass ähm, nicht alle zu äh, antiken Zeiten der Auffassung waren, dass alles immer schlimmer wird. Aber dieser Pessimismus, ähm, den hat auf jeden Fall Ovid hier auch.
1: Ovid ist einfach ein äh Teenager. Ey, kann das sein, dass äh, George R. R. Martin Ovid's Metamorphosen irgendwie mag?
0: Alle mögen Ovid's Metamorphosen, allen voran zum Beispiel Shakespeare, der da lauter Platz geklaut hat.
1: Weil ich habe dann bei diesem, äh, die vier Weltalter, als es halt dann gegen Ende kommt, diese ganzen Ehren, eras keine Ahnung, die paar, die wir dann auch verpasst haben, geht's dann halt wirklich äh, am Ende um den Krieg zwischen äh, Eis und Feuer und ähm, das... Fand ich auch, musste ich an Game of Thrones denken ähm, und habe mich, und da wird halt viel über, über das Wetter, ähm, dass, sich, dass sich das einfach gegenseitig, ähm, wie nennt man das?
0: Das ist voll krass, dass das tatsächlich so ein bisschen klimawandelmäßig ist, ne? Ja, dass das, dass die, 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 die Zeit immer schlechter wird, weil das Wetter immer schlechter wird. Ey, ne? F vielleicht, vielleicht... Jetzt gerade finde ich es creepy, wo du es gesagt hast. Ja,
1: es ist entweder voll progressiv oder wir wiederholen gerade irgendwas in viel schlimmer.
0: Oder äh, die Menschen, äh, sind, äh, Gesellschaften sind vielleicht schon immer davon traumatisiert worden, dass sich ähm, klimatische Verhältnisse verändert haben. Ähm, und, und deshalb ist das in dieser in dieser kulturellen Erinnerung drin, dass es schlimm ist, wenn das Wetter anders wird.
1: Na, Man reagiert ja auch schon körperlich drauf. Also zum Beispiel ähm, hatte ich mal eine Bekannte, die äh, ist in Sibirien aufgewachsen und ist, glaube ich, mit fünf, sechs Jahren oder so nach, nach Deutschland äh, mit ihrer Familie ausgewandert. Und das finde ich ein bisschen witzig, weil ich aus der Türkei komme und Deutschland war einfach zu äh, äh, heiß für die und ihre Familie und die hatten einfach Narben im Gesicht bekommen, weil der Körper darauf reagiert hat und sie einfach nicht daran gewöhnt waren. Ich hatte das ja so ähnlich, nicht so extrem, weil die Türkei in Deutschland jetzt nicht so extrem äh, anders ist, äh, dass mein Körper erst komplett drauf reagiert hat, wie, wie, wie kalt es hier ist. habe mich dann nach drei, vier Monaten daran gewöhnt. Aber diese Bekannte, die hatte dann für immer eine Narbe im Gesicht, sodass sie, ihre Haut halt so mega trocken äh, wurde. Und ähm ja, das hat, ist jetzt komplett random eine andere Story, aber irgendwie, finde ich, passt das auch dazu, dass, dass man schon körperlich drauf reagiert, auf so einen, so einen Klimaschock quasi.
0: Ähm, also da auch wieder ähm, die universellen menschlichen Erfahrungen, aus denen dann vielleicht doch auch die ähm, Ähnlichkeiten von mythologischen und religiösen Texten äh, herrühren. Einfach, dass Menschsein eine gemeinsame Erfahrung doch ist auf dem, auf dem most basic level, egal wo und egal wann.
1: Oh, das war... Bisschen süß. Ähm, genau, und erst irgendwie hat er über irgendwelche epische Kriege geredet. Ich dachte so, ich lese jetzt äh, Game of Thrones oder Herr der Ringe oder sowas. Und dann äh, wurde das so ein bisschen Grimmsmärchenmäßig wo auch äh, in, in diese böse Zeitalter er dann halt über so Intrigen und sowas geschrieben hat, über so irgendwelche böse Stiefmütter, die ihre äh, Stieftöchter vergiften oder, oder Väter, äh, Schwiegerväter, die... Ähm, ihre Schwiegersöhne töten und Brüder um den Thron kämpfen und solche Sachen.
0: Also Game of Thrones kommt noch. Ein Teil äh, der Metamorphosen heißt, auf, äh, nennen sie auf Englisch The Little Iliad. Ähm, der ganze Trojanische Krieg ist noch, äh, ist noch vor uns. Unsere Folge 10 ist die Folge Krieg. Da lesen wir die beiden Makabea-Bücher und die kleine Ilias. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass das acht Folgen werden, weil... Ähm wir, wir jetzt schon über diese ganzen kleinen Geschichten so viel zu erzählen haben. Siehst du, wie dicht diese Texte sind? Ich liebe das.
1: Ja, voll. Ich sehe auch, dass, dass ich tatsächlich ähm, von dieser Kapitel mehr. Äh beeindruckt war als du.
0: Ja, die Weltalter interessieren mich nicht, aber ich finde du, 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 also, deshalb habe ich sie so überflogen, weil ich habe das auf Englisch schon mal ich habe eine Hörbuchversion von der englischen äh, Version gehört, weil wir haben einen Film gemacht, der auf den Metamorphosen basiert, Covid-Metamorphosen kommt dieses Jahr zu Weihnachten raus ähm, und dafür in der Vorbereitung habe ich die dann schon mal als Hörbuch gehört und äh, hatte dann darum herum viel über die Metamorphosen gelesen und gehört ähm, und dieses Weltzeitalter-Ding, das geht mir einfach irgendwie gegen den Strich ich mag offensichtlich keinen Pessimismus, obwohl man mir nachsagt, pessimistisch zu sein. Ähm, aber äh, deshalb habe ich das nur jetzt nur so überflogen und du hast da Details rausgelesen, die mir beide Male nicht aufgefallen sind, weil ich sie überflogen habe, weil ich dumm bin. Ähm, und das finde ich voll interessant, was da noch alles drin ist. Vor allem das mit dem Eisenfeuer. Krass. Ja,
1: dumm bist du jetzt wirklich nicht.
0: Aber deshalb lesen wirst du so zweit, ne? Und zwar, was, 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 was dir nicht auffällt, fällt mir auf. Was mir nicht auffällt, fällt dir auf.
1: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ähm. Genau, und jetzt sind wir beim, beim letzten Teil. Ich habe richtig Bock, dass wir irgendwie so eine Webserie Dingsbums daraus machen. Aber ich weiß noch nicht wie. Egal. Ähm, der letzte Teil, also was war, was war der, der Genesis 6 bei, bei der Bibel, irgendwas mit den Riesen?
0: Äh, genau, die, die, die Söhne von Gott haben äh, mit sexy Menschen, Frauen geschlafen und dann sind Riesen aus denen rausgepoppt und das waren Helden. Ja,
1: das Frauen sind schon keine Menschen.
0: Okay, also mit den Frauen von den Menschen haben, äh, haben Gottes Söhne geschlafen.
1: Geschlafen. Wie alt bist du? <lacht> Zwölf gefickt haben die.
0: Wie ja, bist du? 13?
1: Nein, dann hätte ich gebumst gesagt. <lacht> Jedenfalls sind wir jetzt äh, bei einer ähnlichen Titel und das heißt die Giganten und huch.
0: Da wirft sie alles um, weil das ist so aufregend. Ich glaube, zu den Giganten habe ich mehr zu sagen als du, weil ich sehe bei dir, äh, dich hat dieses Kapitel nicht so beeindruckt.
1: Nee, ich finde es aber, was ich irgendwie interessant finde, ist, dass ich ständig irgendwelche Popkulturreferenzen aufgeschrieben habe, so wie auch ähm, bei, ähm, bei dem davor. Ähm, hier ist es schon wieder, glaube ich, dieselbe Story. Ich glaube, ich habe das gar nicht verstanden, sowohl bei bei die Giganten als auch bei ähm, bei den Riesen, dass äh, dass es um um Halbgöttermenschen äh, geht, die dann zu groß sind. Das habe ich im Gedehnteil habe ich nicht verstanden. Und ähm, ich habe nur verstanden, dass die Menschen wieder bestraft werden, aber äh, ich habe geschrieben, Gott ist äh, nicht Gott, wie aus der Bibel, sondern er ist Ariels Vater, weil er schmettert einen Blitzstrahl. Naja,
0: Zeus. Zeus hat Blitzstrahlen geschmettert. Genauso wie, äh, wie heißt der nochmal hier in Deutschland?
1: Ariels Vater.
0: Nee, das ist Poseidon tatsächlich.
1: Stimmt!
0: Ja, ja. Äh, nee, aber, aber das mit den, mit, den, mit den Blitzschreien, das ist natürlich, ja, klar, das ist natürlich Zeus. Das, das, haben die, das haben die Hauptgötter in vielen von diesen, von diesen äh, westeuropäischen Religionen gemacht. Wie heißt der denn bei uns? Donnerstag, hier, äh, Thor.
1: Achso, ich, ich wusste das gar nicht, dass Zeus sowas gemacht hat. Ich, das Einzige, was ich über Zeus weiß, ist glaube ich, dass er sich in Tiere verwandelt hat und all diese ganzen Götter erzeugt hat, weil... Frauen sind ja nicht Menschen, deswegen muss man sich ja als Tier verkleiden, um sie dann zu verführen. Klar, jetzt macht das so Sinn.
0: Ja, tatsächlich ist Zeus ein Zoo vieler Serienvergewaltiger und äh, Hera kommt dann oft hinterher und bestraft seine Vergewaltigungsopfer. Also die Götter im Griechischen sind sehr, sehr unsympathisch und da kommen wir noch zu. Ähm, aber genau, jetzt erstmal hat er Blitze geschleudert.
1: Genau, der hat äh, Blitze geschleudert. Ich, ich habe nicht verstanden, warum, aber ich nehme an, es ist die... Ist es genauso wie. Du weißt warum? Äh,
0: ja, 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 aber dazu da, da gleich. Ich wollte noch was sagen zu den Hauptgöttern und den Blitzen. Ähm, hier, sehen wir die, hier sehen wir auch die, 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 die Unterschiede in, ähm, in, in, äh, in der Natur, wo die, wo die Leute jeweils wohnen. Der Gott im Alten Testament ähm, ist ganz viel, äh, wird ganz viel interpretiert und äh, bietet dafür, dazu viel Anlass als Vulkan. Es ist oft die Rede davon, Moses kriegt die, die zehn Gebote auf einem brennenden Berg. Äh, Gott bestraft Völker, die er nicht mag, indem, indem Flammenmeere auf sie äh, sich ergießen, also Lava. Also ein ausbrechender Vulkan. Die haben also in einer vulkanischen Region gelebt und man glaubt sogar, den Vulkan zu kennen, der die konkrete Inspiration für den Gott der Bibel war. Ähm, das ist die große Naturgewalt, von der die Menschen damals beeindruckt waren, die sie da umgesetzt haben, während äh, die, die äh, Menschen dann eher hier in, ähm, in Richtung äh, weiter, weiter im Norden äh, offensichtlich beeindruckt waren von, von Unwettern, wie Gewittern. Und deshalb hat der Hauptgott dann Blitze geschleudert.
1: Ja, und dann sind irgendwie alle Menschen tot. Das fand ich eigentlich ähm, ein schönes Bild. Ich habe mir das dann, also das wird dann so beschrieben, dass alle Menschen dann tot sind und dann entstehen dann neue Menschen aus dem Blut der Menschen, die gestorben sind. Das fand ich eigentlich irgendwie ein schönes Bild. Aber mehr habe ich auch nicht verstanden.
0: Ja, und die sind, äh, die sind auch böse, aber?
1: Ah, genau. Und weil sie, weil sie dann rot aus dem Blut entstehen, weil das die neuen Menschen sind, äh, sind sie dann auch mit Sünde oder so?
0: Die Giganten, also die Menschen damals, ich, ich weiß nicht, ob die, ich glaube, die sind, ich weiß nicht, ob die im Eisernen Zeitalter sind ob wir nach dem Eisernen Zeitalter leben. Ich bin mir da jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber die Giganten auf jeden Fall sind böse und groß und sie wollen hoch in den Himmel, um Krieg gegen die Götter zu führen. Und deshalb schleudern die Götter Blitze auf die. Und die Giganten sterben alle. Und dann bluten sie die Erde voll und aus ihrem Blut entstehen neue Menschen und die sind auch böse. Und ich glaube, dass die danach in der Sintflut äh, ausgelöscht werden. Also wir sehen hier mehrere Apokalypsen, die zu Anfang der Welt gleich hintereinander passieren, ähm, wo, wo, wo immer gleich alle sterben. Ich finde diese Geschichte ganz interessant mit dem, dass die, dass die Giganten, die wollen einen Berg hoch. Die wollen als Armee einen Berg hoch, um Krieg gegen die Götter zu führen. Äh, da sehe ich einen Film. Da sehe ich einen epischen Film. Und, 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 und sterben dann, fallen dann runter. Äh, Finde ich, find ich, find ich interessant, auch, auch deshalb, weil ich habe ja vorhin die Geschichte vom Turmbau zu Babel erzählt, an die fühle ich mich hier natürlich erinnert. Menschen, die hoch wollen zu den Göttern und dann von den Göttern äh, klein gemacht werden und äh, davon daran gehindert werden. Sehr, sehr ähnlich. Also da, 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 das scheint mir auf eine gemeinsame Ursprungslegende zurückzugehen oder vielleicht, wer weiß, vielleicht bezieht sich Ovid ja doch hier auf die, auf die Bibel. Ja, das äh, waren beide Geschichten. Nisan, wer hat gewonnen? Ovid oder Gott?
1: Was würdest du sagen?
0: Für mich hat Gott gewonnen. Da ist einfach wesentlich mehr, da passiert narrativ total viel mehr. Ich mag diese, diese eine Geschichte nicht in der Bibel, aber alle, alle anderen Sachen, die wir gelesen haben, fand ich cool. Mir gefällt, das liegt aber auch in der Zürcher Bibel, mir gefällt die Sprache sehr. Ich finde, es ist ein sehr, sehr dichter Text und da passiert einfach jetzt schon wahnsinnig viel. Da sind ganz viele Narrative drin. Die Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies, äh, die Kein-und-Abel-Geschichte, das mit dem, mit dem Neid und dem Mord. und ähm, äh, Wo Ovid für mich gewinnt, ist die Geschichte über Riesen. Ich finde Ovid's Geschichte über Riesen deutlich cooler als die in der Bibel, weil die ist keine richtige Geschichte, sondern nur so eine Erklärung von, warum andere Leute an so Helden glauben. Aber für mich gewinnt bisher auf jeden Fall Gott. Ich
1: fand bei Ovid einfach alles so viel schwerer. Ich fand's... Ähm ich finde, ich musste mich viel mehr für Ovid anstrengen als für Gott. Und auch als wir, oder als ich, was ich jetzt, glaube ich, zum zehnten Mal bei diesem Podcast sage, über Sketche drehen und sowas geredet habe, konnte ich mir bei 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 den Bibelgeschichten, die wir vorher gelesen, vorbereitet haben, voll viele Sketche vorstellen. Und bei bei den Ovid-Sachen dachte ich so, nee für, nee, für die Ideen braucht man schon Millionen Budgets. Das können wir nur so richtig episch machen. Und allein dafür kriegt Ovid schon eigentlich einen Punkt von mir, weil es halt mich schon, ich musste mich mehr anstrengen dafür. Ähm, aber ich glaube, äh, trotzdem hat bei, äh, bei diesem Teil Gott für mich gewonnen, ähm, weil es w ja, weil ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Ovid die Bibel nicht gelesen hat, weil es halt wirklich dann doch äh, teilweise origineller war und, ähm, und man nicht, ähm, ich, ich nicht, äh, ähm, wie heißt das? Also es, die, äh, die Geschichten bei, bei Ovid's Metamorphosen fühlen sich halt so an, dass, dass die einfach... Ähm, von, von, von den Geschichten aus der Bibel halt inspiriert sind, ob's, ob es so ist oder nicht. Es, es fühlt sich einfach an wie ein Abklatsch, zumindest am Anfang. Vielleicht ist, wahrscheinlich ist das nicht so, aber die, die Bibel hat sich irgendwie origineller angefühlt und, und irgendwie auch ähm, heller und frischer und, und oh, wird es noch so sogar mir zu böse für den Anfang. Ich habe ich hab voll nichts gegen böse Enden. Ich mag das, wenn alles ganz tragisch und schlimm endet. Das finde ich sogar ganz cool. Aber ähm, beim Anfang finde ich muss es ein bisschen nicht, dass die Sachen in der Bibel total schön sind, aber es fängt einfach heller an alles.
0: Ich höre bei Ovid auch einen großen Zyniker. Ähm, das hat glaube ich auch wieder damit. Zu also ich habe das Gefühl, Ovid steht ironisch über dem, was er erzählt. Und, ähm, und, und auch so ein bisschen über seinem Publikum. Er macht sich auch so ein bisschen drüber lustig. So. Ähm, was für mich ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen der, äh, den Bibelsachen, die wir jetzt gelesen haben, und Ovid ist, und, und die Bibel hat viele verschiedene Autoren, das wird sich da bestimmt auch noch verändern. Ähm, Ovid labert und er macht gerne viele große Wörter. Erinnert mich da, dahingehend an Schiller. Und die Bibel erzählt teilweise epische, riesige Geschichten in drei Sätzen. Ähm, die, die sind ganz ökonomisch mit Wörtern, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass was fehlt oder so, oder dass sie durchhetzen, sondern es ist richtig geschliffen. Ähm, da sind Sachen drin, die mir jetzt zu viel sind, so wie diese Aufzählung von, von wer welche Kinder bekommt, aber ähm, keine Ahnung, ich finde, ich finde, wenn die Bibel Geschichten erzählt, dann macht sie das sehr ökonomisch und effektiv.
1: Ich finde, die Bibel hat sich einfach angefühlt wie also diese Kapitel die wir gelesen haben, wie so eine Sitcom mhm. äh, und da gab es halt dazwischen so ein paar Hinhaltefolgen, die, äh, die die Sitcom-Macher einfach produziert haben, weil, keine Ahnung, äh, sie keinen Bock oder keine Zeit hatten und die waren halt unnötig und äh, Ovid hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein, ähm, wie so ein, äh, so ein, ja, so ein bisschen möchte gern high quality hbo serie der ist aber nicht auf HBO, sondern auf Netflix. So.
0: Ja, genau. Der ist mehr, mehr äh, pompöser, als da Inhalt drin ist. Während die Bibel sehr mit sehr viel Understatement extrem viel Inhalt äh, transportiert.
1: Was ich sogar ein bisschen schade finde, das ändert sich, ja vielleicht noch, ändert sich ja vielleicht noch. Weil ich finde, sobald es Inhalt gab, war das cool. Das war richtig cool. Aber ähm, wenn es immer darum ging, wie, wie krass er labert war es halt Inhalts-, also gefühlt inhaltslos oder halt ähm, nicht
0: originell? Die Bibel versucht rüberzukommen, als hätte sie keinen Autor. Während Ovid als Autor die ganze Zeit versucht ihr zu sagen, ich bin übrigens schlau und lustig und ziemlich cool. Stimmt. Jetzt kommen wir zum, äh, zu, zu den zwei letzten Rubriken. Ähm, wir, wir, wir sind schon viel zu lange dabei. Ich werde es bestimmt total einkürzen. Aber ähm, genau, äh, eine Rubrik, die äh, Nissan sich konkret gewünscht hatte, war, dass wir ähm, einmal kurz auf Filme eingehen, die auf den Sachen basieren, die wir gelesen und besprochen haben heute.
1: Ich weiß und ich habe diese Hausaufgabe komplett verschallert. Ich habe das voll vergessen.
0: Ja, ist egal, die habe ich gemacht. Ähm äh, hier drauf, äh, also Mother fällt mir ein, basiert auf Genesis.
1: Ja, wollte ich gerade aber sagen, aber trotzdem ist mir beim Lesen ganz äh, viele Sachen eingefallen, vor allem Mother. Äh,
0: natürlich ist, äh, geht Mother dann auch viel weiter in der, in der Erzählung von Genesis, aber das ist schon alles drin, was wir hier haben. Ähm, und das ist, finde ich, auch eine gute Art, äh, das umzusetzen, filmisch. Also ich, ich denke, ich, ich kann mir nichts anderes vorstellen als einen krassen arthouse film den man daraus machen soll, so also in Blockbuster-Form 1 zu 1 umsetzen. Hier finde ich dumm. Ähm. Tree of Life, äh, ich kann mich kaum an den Film erinnern, weil der ist der ist äh, Style over Substance. Aber ich glaube, also Tree of Life alleine schon äh, Baum, Baum des Lebens äh, ist ja der Baum, von dem die Menschen nicht gegessen haben. Also da ist schon die Anspielung drin. Und irgendwie gibt es da so eine Sequenz, mit, wo, die, wo, die, wo die Welt entsteht. Ich denke, dass sich das irgendwie so ein bisschen darauf bezieht. Ähm, es gibt die Figuren Kain und Abel in Game Gaiman's Sandman. Das ist jetzt eine Comicreihe, aber das kommt bald als äh, Netflix-Serie raus. Um, und dann gibt es, und das finde ich interessant, dann gibt es den Film Ten Cloverfield Lane. Um, und der interessiert mich richtig doll an die Vertreibung aus dem... Äh, der, der erinnert mich richtig doll an die Vertreibung aus dem Paradies. Und zwar, um, in Ten Cloverfield Lane findet sich eine Frau, zugeführt einem Mann in einem Paradies, in dem sie gefangen ist, von einem väterlich bedrohlichen Mann, der sie beide da eingesperrt hat und der ihnen äh, ein, ein Wissen nicht geben will, der sie nicht rausgucken lassen will. Und der sagt, draußen ist alles schlimm. Draußen ist alien invasion Vertraut mir und bleibt hier. Und die Frau irgendwann äh, transgress dann, also die tötet dann irgendwann diesen Typen und geht raus und findet dann raus, da ist es tatsächlich schlimm, dass ist tatsächlich die Alien-Inversion. Das erinnert mich so doll an Adam und Eva im Paradies. Und Gott sagt ihnen, ihr sollt nicht vom Baum der Erkenntnis äh, essen. Wenn ihr Sachen wisst, dann seid ihr schlimm. Und Eva sagt, naja, ich will es aber rausfinden und stellt dann fest, ist es ist tatsächlich alles schlimm. Ich habe das Gefühl, das ist eins zu eins die Story.
1: Ja, wie gesagt, ich habe <lacht> hab die Ausgaben leider nicht gemacht. Ich habe das total vergessen aber ich ähm, finde ich cool alles was du aufgezählt hast das klingt cool ich kenne nur Mother die anderen Sachen kenne ich nicht ähm, ich habe vor allem Bock auf, auf äh, diesen Comic, was du äh, beschrieben hast. Den würde ich gerne lesen vielleicht. Kann ich
0: dir geben? Habe ich, äh, hab ich auf dem Handy in, 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 äh, in digitaler Form. Ist großartig. Sandman von Neil Gaiman. Große, große Empfehlung. Gibt es gerade auf äh, Audible eine Umsetzung von, als Hörspieler, aber das ist nicht so dein Ding. Aber äh, kommt ja auch bald auf Netflix. Sandman, Klassiker. Groß, großartig, ganz toll.
1: Ja, Aber ich finde, Netflix macht immer so Comics kaputt.
0: Ich, ich glaube auch, weil also, Sandman ist, ist ziemlich, also wird wohl irgendwann, irgendwelche Leute sagen, später wird es einfach äh, zu sehr ausgerichtet auf sein Goth-Girl-Publikum, aber so weit wie ich bin, finde ich Sandman sehr deep und sehr dicht mit, ähm, mit, 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 mit auch äh, Anspielungen an Literatur und Mythologie und so. Ich find, bin ja sowieso Fan von Neil Gaiman ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, das Net von Netflix nicht platt gemacht werden wird und außerdem finde ich, äh, was ich so an Neil Gaiman Verfilmungen sonst gesehen habe, wie American Gods und so, hat mich nicht angesprochen. Ich finde immer die Bücher besser, außer Coraline mag ich sehr und und ich mochte Stardust, du mochtest Stardust nicht.
1: Stardust ist das, wo, wo Robert De Niro den Piraten gespielt hat. Ja. Ja, der Film war mir zu kitschig, aber Robert De Niro war lustig.
0: Tatsächlich, das ist der Teil, den Neil Gaiman nicht geschrieben hat. Der ist nicht im Buch.
1: Ich, ja, äh, ich habe gerade darüber nachgedacht, als wir ähm, über, über Adam und Eva geredet haben und das ja, äh, als ich ja rumgebitscht habe, dass, ähm, dass das ja Quatsch ist, dass äh, Frauen aus, äh, äh, nee. Ja, Frauen aus Männer, ähm, biologische Frauen aus biologische Männer stammen, das es ja eigentlich andersrum ist. Und ich habe gerade über, über Lost nachgedacht. Da gab es doch ähm, irgendwie fünf, sechs Staffeln lang so ein äh, Mystery um, um zwei äh, Leichen, die sie auch Adam und Eva genannt haben. Und äh, dann haben sie ganz am Ende das ja äh, relieved. Ähm, Wer die waren, kannst du dich daran erinnern? Bei diesen Zeitreisen und sowas oder durch ein Flashback oder so. Und ich fand das irgendwie immer so lame, weil ich eine andere Theorie hatte. Was kam raus, dass, ähm, dass es halt der Böse und seine Mutter ist. Und ich habe gedacht, ich habe mich gefragt, weil du gerade auch über Damon Lindlows Prometheus geredet hast und dass es irgendwie komisch ist, dass er, obwohl er ein jüdischer Atheist ist, dass er scheinbar so fasziniert von biblischen Geschichten ist, weil er ja immer so christliche Sachen in seine Filme äh, einbaut irgendwie. Das Alte Testament ist jüdisch,
0: komplett jüdisch. Ach
1: ja, stimmt. Ja, okay. Ähm, äh, worauf ich hinaus wollte, ist, dass er dass er ja Adam und Eva zu Mutter und Sohn gemacht hat. Das war ja der Twist am Ende. es war ja der äh, Jacobs Bruder und, und deren ähm, Mutter. Ob das mit Absicht war, dass das genau halt andersrum wie in der Geschichte ist, dass ähm, dass der Adam da aus Eva stammt.
0: Wahrscheinlich hat der Damon sich da viel bei gedacht. Oder er musste einfach eine Deadline erreichen und irgendwie was erklären. Und er war nicht ballsy genug, Jack und Kate daraus zu machen.
1: Ja, und jetzt denke ich, das war ja nicht mal deren äh, leibliche Mutter. Also macht das wieder keinen Sinn. Ich habe viel zu viel Deepness da rein in interpretiert.
0: Ja, äh, Lost lädt dazu ein, viel rein zu interpretieren. Das ist aber was, was so Mystery-Sachen oft und gerne machen. So Bibelwörter benutzen. Und dann, und dann dadurch denken, da, da, dann kannst du ganz viel reinterpretieren. Dann ist das irgendwie deep. Es gibt auch jetzt gerade so einen Film äh, Song of Solomon. Ähm, es ist ein Film aus der Guinea-Pig-Reihe, so ein Splitterfilm, wo der Typ, der den gemacht hat, so redet so: Ja, wir haben da theologisch da ganz viel reingemacht. Digga, das hohe Salomos ist eine Beschreibung von Sex. Dein Splätterfilm ist der Exorzist mit Splatter. Hat nichts miteinander zu tun. Nur weil du dem so einen Namen aus der Bibel gibst, ist das noch nicht deep. Aber ähm, ich glaube Lindelof macht das manchmal. Ich glaube Lindelof äh, macht diesen Trick.
1: Ja, das kann gut sein. Ich habe auch irgendwie bei jetzt Filmempfehlungen, habe ich halt wirklich die ganze Zeit an Lost und an Dark gedacht. Und das sind so zwei Serien, die ich auch eigentlich voll mag, ähm, aber die halt einfach nicht enden können, weil beide Serien das, das machen, das richtig viel machen.
0: Bei Dark bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich denen zu viel Credit gebe. Ich habe beim äh, Gucken der ersten Staffel gedacht, boah, das ist so richtig typisch billiger Atheisten-Talk. Ähm, wo, wo sie, wo sie, da gibt es so eine Figur, wo, wo äh, Noah, ich, ich meine, die haben alle nach Bibelfiguren benannt. Äh, Noah unterhält sich da mit dem kleinen Matz, glaube ich, ähm, in, in seiner Funktion als Priester und äh, sie, 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 sie haben so ein, typisches, so ein typisches Gespräch, dass Atheisten sich vorstellen, dass sie das mit Christen haben werden und dann werden sie die krass nailen in der, in der Diskussion. Es geht irgendwie um Schöpfung und Evolution. Mickel Mickel ja, okay, whatever. Aber, ähm, habe ich ja total lame. Später dann, hat Dark Sachen gemacht. Ich fand die Szene ganz toll. Die Szene war so lame, aber egal. Ähm, später hat Dark Sachen gemacht, wo ich dachte, ach krass, ähm die sehr äh, stark beeinflusst scheinen, und ich, ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, dass es das eindeutig genug ist, dass ich das als Interpretation äh, vorstellen kann, von äh, gnostischer Literatur, das ist eine frühe Form des Christentums, ähm, die sehr starke Vermischung von, zwischen Zoroastrismus und, und, und Christentum, die dann verfolgt und ausgemerzt worden ist, ganz früh, als die Türken noch Christen waren, ähm, von Leuten wie äh, St. Nikolaus. Und äh, die, 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 die hatten ganz viele total abgefahrene Ideen. Die klingen eher wie Scientology als wie das Christentum. Es führt jetzt zu weit, wenn ich anfange zu erklären, was die Gnostiker sind. Aber Dark wirkt mir extrem beeinflusst von den gnostischen Ideen. Da gibt es zum Beispiel auch in der dritten Staffel äh, diesen Charakter, der immer als alter Mann, junger Mann und Kind unterwegs ist, zu dritt. Straight von den Gnostikern. Ähm, aber egal, führt zu weit. Dark auf jeden Fall ähm, Vielleicht die als Lost.
1: Das ist sogar der Sohn von Adam und Eva. Literally.
0: Ja, Das macht dann wieder keinen Sinn. Obwohl, der hat, da, 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 der hat so ein Mal im Gesicht. Ne, Der hat so ein Keinsmal. Ja. Naja. Ähm, gut, wir verlassen dieses Compartment. Und jetzt kommt das nächste. Filme, die es geben könnte. Hast du da was vorbereitet?
1: Nee, ich werde bei der nächsten Folge mich besser vorbereiten. Ich habe ehrlich gesagt, ähm, ich, ich, will auch, ich, ich will mich da jetzt nicht rausreden. Ich hatte diese Woche, weißt du, auch sehr viel zu tun. Und ich habe die äh, Bibelstellen erst gerade vor zwei Stunden gelesen und die Ovid-Stellen habe ich, ähm, glaube ich, vorgestern gelesen und äh, weiß ich auch für die Zukunft, ich werde immer erst die Bibel und dann die Ovid-Stellen lesen, weil die Bibel lese sich einfach ähm, für mich mit den beiden Übersetzungen, die wir haben, äh, besser ähm, und habe mich einfach überhaupt genau vor zwei Stunden überhaupt darauf vorbereitet, dass ich... Äh, Vorbereitet bin. Tut mir mega leid. Ähm, aber ich, ich ähm, finde, das funktioniert richtig cool. Und ich hatte Spaß. Und ich finde, äh, du hast mich, du hast das erreicht, Lars, dass ich mich für die Bibel, für die Geschichten aus der Bibel interessiere. Du hast das endlich geschafft nach fünf Jahren. Ähm, und ich werde wirklich in der nächsten Folge besser vorbereitet sein. Äh, ich habe keine Pitches, aber während wir äh, dieses Podcast aufgenommen haben, hatte ich den Pitch, dass wir eine Webserie Sketches aus den Kurzgeschichten machen. Okay, dann mache ich zum
0: Abschluss jetzt noch mal die zwei Filmpitches, die ich habe. Ich finde diese, diese Geschichten, die wir jetzt gelesen haben, Schöpfungsgeschichten, finde ich schwierig für eine filmische Umsetzung. Ich finde, dass Mother das so gemacht hat, wie man es machen kann. Und einen anderen Pitch dazu hätte ich nicht. Also da, glaube ich, würde ich sehr ähnlich denken wie Darren Aronofsky. Ähm was ich ganz interessant finde, ist da, ich habe da vorhin schon, schon mal so, so einen kleinen Abstecher hingemacht, diese Sache mit den, mit den Cherubim, die mit dem Flammenschwert den Eingang zum Paradies äh, bewachen, hinter dem sich der Schlüssel zur Unsterblichkeit befindet, wo ich gesagt habe, ich verstehe nicht, warum sich nicht mehr Leute. Es gab so viele Leute, so viele spanische Eroberer in äh, Südamerika auf der Suche nach Eldorado, weil ihnen irgendwelche Eingeborenen erzählt haben, es gibt da eine Stadt aus Gold. Was stimmte, die Azteken, whatever. Ähm, äh, ich glaube, die Azteken. Auf jeden Fall gab es eine Stadt mit ganz viel Gold, also das war tatsächlich so. Äh, aber genau, so viele Leute waren auf dem Weg nach Eldorado, ja? So viele Leute äh, haben den Heiligen Gral äh, gesucht. Warum haben Leute nicht das fucking Paradies gesucht? Es steht da drin, da ist der Schlüssel zur Unsterblichkeit. Steht in der, in der Bibel, ganz am Anfang. Jeder, der sie mal aufschlägt, weiß das. Ähm, und darüber würde ich gerne einen Film machen: so ein Found-Footage-Film, found footage film, found -Footage -Film. Eine Gruppe von, von Leuten, so Studenten so, die zusammen so als Backpacker losgehen in die Wüste und den Eingang zum Paradies suchen. Und dann möchte ich, dass sie, dass sie äh, Engeln begegnen. Und das ist ein fucking creepy Monster und dann äh, in, der, in der Wüste vor denen flüchten müssen und dann alle sterben. Ich stelle mir, stell mir das richtig geil vor, ich stelle es mir krass gruselig vor. Äh, könnte man viel Understatement spielen, wie gesagt, ein Found-Footage-Film, Wüste, ähm, Paranormal-Activity-Vibes, aber halt eine geilere Geschichte ähm, auf der Suche nach dem, nach dem äh, Schlüssel zur Unsterblichkeit. Und keine Ahnung, vielleicht findet irgendwer den. Was hältst du von dem Pitch? Finde ich klingt
1: mega geil, aber mein Lieblingspitch von dir ist immer noch, was heißt Pitch, ist ja schon fertig geschriebenes Drehbuch, Menschenfresser zu, zu dem ganzen Thema.
0: Stimmt, Menschenfresser kam mir jetzt auch ein paar Mal vor. Könnt ihr euch hier anhören, äh, solange es noch online ist und Nissan mich nicht überredet, es wieder offline zu nehmen. Oder ein Produzent es kauft und, ähm, oder eine Produzentin. Zweiter Pitch. Ich finde diese Geschichte von den Giganten, die einen Berg besteigen, um gegen Götterkrieg zu führen, total geil dich hat also sie nicht so beeindruckt mich sehr ich finde das super und ich stelle mir vor so eine primitive Armee ja so eine primitive Urzeitmenschenarmee
1: ich glaube ich habe die einfach nicht so richtig ich glaube ich hatte dasselbe äh, ähm, ich habe ich habe denselben Fehler äh, gemacht wie du ähm, bei, bei dem davor ich habe es überflogen ich habe einiges nicht verstanden. Ich fand es jetzt, wo wir das zusammen besprochen haben, doch ganz spannend.
0: Also da stelle ich mir einen Film vor, der, 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 der sowas sagt wie Ridley Scotts äh, King Arthur, der gesagt hat, wir, wir verfilmen den wahren Kern der Legende. Ähm, dass, dass, dass dieser Film auch sagt, wir verfilmen den wahren Kern von dieser Geschichte. Äh, wie ein, ein, ein König oder ein, ein Stammeshäuptling total sauer ist, weil, sagen wir, sein Kind ist gestorben. Und er sagt, Alter, ich hau Gott aufs Maul. Und dann führt er führte eine Armee den höchsten Berg hoch, der da in der Nähe ist, ja. Und sie klettern als Armee diesen Berg hoch und sie wollen Krieg gegen Gott führen und äh, haben halt nicht die Ausrüstung, die moderne Bergsteiger haben und äh, sterben alle nacheinander. Und einfach, einfach dieser so, so, so ein Film von dieser Verzweiflung, Mensch gegen Berg, Mensch gegen Natur. Das, äh, und und da drin diese, die, 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 dieser Wunsch, das Schicksal zu bekämpfen und dann stirbt man in der Natur in diesen Urgewalten. Ich stelle mir das so episch vor.
1: Das ist mega geil. Ich, ähm, ich stelle mir das so vor, das ist, das ist so ein Mix zwischen Metropolis, also vom Stil, das wäre doch mega geil, und vom, vom Ton, äh, wie heißt äh, der Film, Umut,
0: ja, ja, genau, genau, genau. So, so, so hoffnungslos und so, oh ja, das, das wäre mega. Aber, genau so, aber Aber, nicht nur Metropolis, sondern auch Nosferato, diese, diese Naturaufnahmen müsste man da haben. Man müsste immer so, so das Frame, so die winzig kleinen Menschen gegen den gigantischen Berg. Das wäre so eine Metapher fürs Leben an sich. Ich glaube, dass wir in Zukunft vielleicht Folgen aufteilen müssen. Aber mal gucken, mal gucken, wie es weitergeht. Ich freue mich darauf, das mit dir weiterzumachen. Ich danke dir, dass du äh, die erste Folge mit mir gemacht hast. Man merkt vielleicht, ich habe viel Begeisterung für beide diese Texte und viele Ideen dazu und ähm, habe sehr Bock, weiterzulesen und mehr darüber zu reden.
1: Ja, gleichfalls. Also ich, ich fand die Idee von Anfang an gut und ich hatte auch wirklich Lust, das mitzumachen. Es ist jetzt nicht so, dass ich dachte, äh, aber ähm, war für mich schwer, irgendwie reinzukommen. Und äh, jetzt bin ich, glaube ich, drin und ich, ich fand es mega cool und das hat voll Spaß gemacht und ich habe richtig Lust, das weiterzulesen, die Sachen. Und ich werde mich auch... Und ich finde, dafür, dass ich echt äh, schlecht vorbereitet war, habe ich dann doch ziemlich viel mitgenommen, finde ich. Und äh, bei der nächsten Folge werde ich auch richtig gut vorbereitet sein. Was, was glaubst du, was dann alles aus mir rauskommt?
0: Ja, Ich habe nicht gemerkt, dass du schlecht vorbereitet warst. Wir haben zweieinhalb Stunden geredet. Äh, ja, cool. Vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal. Und ich hoffe, ihr äh, abonniert alle und schaltet wieder rein. Bye-bye. Hey,
1: und was sagt ihr dazu, wenn, wenn ihr jetzt in unserem Podcast, wenn das so richtig boomt? Und ihr mögt das und ihr abonniert das und keine Ahnung, wir haben 1000 Klicks oder so einen Scheiß. Und, ähm, und dann machen wir so ein bisschen Cash und damit machen wir dann lustige äh, Sketches. Ich habe voll Bock drauf irgendwie.
0: Ich habe mehr Bock auf die Filmpitches, aber ähm, schreibt uns Nachrichten.
1: Ja, auf die habe ich sowieso Lust, aber das sehe ich jetzt nicht als eine Möglichkeit, dass wir, also sogar... Das, was ich gerade gesagt habe, hab, ist kaum möglich.
0: Menschenfresser. Ich will Menschenfresser machen.
1: Bye-bye. Tschüss.